0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நூல் அறிவோம் நிகழ்ச்சியில இன்னைக்கு மூன்றாவது நூலாக நாம் திருக்குறளில் இந்து சனாதன மறுப்பு என்கின்ற இந்த நூல் குறித்து திருக்குறளில் இந்து சனாதன மறுப்பு இந்த நூல் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நாற்பத்தி ஏழு பக்கங்களை கொன்றது நாற்பது ரூபாய் விலை ஆஹ் சிறிய புத்தகம் என்றாலும் இதற்குள் இருக்கின்ற செய்திகள் ஆஹ் நாம் வந்து எப்படி வந்து இதனை எதிர்ப்பது அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெளிவாக நமக்கு வந்து வரையறுத்து காட்டுது நம்ம நமக்கு தெரியும் இப்ப உங்க கீதையும் குரலும் ஒண்ணுங்கிறாங்க சனாதனத்தில் இருந்து எழுது எடுக்கப்பட்டவைகளை தான் வந்து ஆஹ் குரலாக வடிவமைக்கிறார்கள் மாதிரியான தோற்றத்தை இவர்கள் ஏற்படுத்த முயற்சி பொய் என்று நமக்கு தெரியும் ஆனா இப்படி சொல்பவர்களிடம் நாம் எதை சொல்லி அவர்களை வெல்ல வேண்டும் என்பதுதான் இந்த புத்தகத்திலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அப்ப அதான தர்கத்திற்கு தேவையானவைகள் வாதத்திற்கு தேவையானவைகள் அதை குறித்து இதுல வந்து ரொம்ப தெளிவாவே இருக்குது இது குறித்து இந்த நூல் குறித்து திறனாய்வினை தோழர் இசைமதி அவர்களை செய்யுமாறு அழைக்கிறேன் நன்றி
1: தோழர் நன்றி தோழர் வெற்றி செல்வன் தோழருக்கு அழைப்பு எடுத்திருக்கீங்களா வருவாங்களா சரிங்க தோழர் சரிங்க தோலர் நான் ஆரம்பிக்கிறேன் அதை நீங்கள் வந்து அந்த வீட்டில் வந்து திறனாய்வோ அப்படின்னு போட்டிருந்தீங்க நான் அந்த அளவுக்கு வந்து திறன் அளவுக்கு இல்லை நானே கொஞ்சம் பதறித்தான் போயிட்டேன் பதட்டமாயிட்டேன் என்னடா இது அப்படின்னு ஏன்னா எனக்கு அந்த புத்தகத்தை வாசிக்கும் போது அவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து எனக்கு ஒரு தர்க்கீதியா எதனால வந்து பார்ப்பன இந்த சனாதன உம் கொள்கைகள்ல இருந்து எந்த விதத்துல வந்து திருக்குறள் வந்து அதனோட அஹ் அடிப்படையிலேயே மாறி நிற்குது அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து வாசிக்கிறப்போ அவ்வளோ ஒரு ஆச்சரியமாவே இருந்தது ஆனால் ஏன் நமக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும் ஆனாலும் இதுக்கு வந்து கரெக்டான அந்த வேலையிட்டு ரீதியோட தோழர் வந்து தன்னோட புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறாரு வெற்றி செல்வன் தோழர் அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து இந்த புத்தகம் வந்து வெளியே வந்திருக்குது அதுக்கு முன்னாடி வந்து கைத்தடி அப்படிங்கிற இதழில் வந்து தோழர் வந்து இந்த புத்தகத்தை வந்து ஒரு தொடராக எழுதியிருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அது வந்து கருஞ்சட்டை பதிப்பகத்தில் அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல புத்தகமாக வெளியே வருது இதில் வந்து தோழர் வந்து தன்னோட கருத்துக்களை வந்து தெளிவாக வந்து தன்னோட முன்னுரையில் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கிறாரு எப்படி அப்படின்னா திருக்குறள் வந்து இந்து சனாதனத்தை மறுத்து எழுந்த ஒப்பற்ற காவியம் கருத்தோவியம் அப்படிங்கறத வந்து நிறுவுவதற்கான ஒரு முயற்சியாதான் நான் வந்து இந்த புத்தகத்தை பாக்குறேன் இந்த புத்தகம் என்னோட முயற்சிதான் இந்நூல் அப்படிங்கறத தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவரோடே வந்து காலங்காலமா பார்ப்பனிய வந்து கையாள்ற வழிமுறையில ஒண்ணுதான் தன்னால எதிர்க்க முடியாத எல்லாத்தையும் வந்து உள்வாங்கி செறிக்க முயல்வது எனக்கு உதாரணமா குறிப்பிட்டு இருக்கிறது புத்தர்ல இருந்து அம்பேத்கர் வரைக்கும் அவங்க வந்து தன்மையப்படுத்திக்கிறதுக்கான முயற்சி தான் அத அவங்க தெளிவா பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அதை நம்ம நிறைய இடங்கள்ல பாத்துருக்கவும் பாக்கோம் வள்ளுவரை வந்து வைதிக மதத்தவராகவும் திருக்குறளை வந்து ஒரு இந்து மத நூலாகவும் நிறுவவே முயல் தொடர்ந்து முயல்ஞ்சு கொண்டு இருக்கிறது பார்ப்பனியம் இதையும் வந்து தன்னோட உம் இதுல வந்து முன்னுரையில தோழர் தெளிவா எடுத்து வச்சிருக்கிறாரு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பதிப்புரை பதிப்புரை பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா கருஞ்சட்டை பதிப்பகத்தோட இயக்குனரால வந்து இதுக்கு வந்து பதிப்புரை அளிக்கப்பட்டுள்ளது இயக்குனர் பெல்ராஜன் அவர்கள் அவர் என் அவர் அவரும் ஆரம்பிக்க சொல்லும் போது என்ன சொல்லிருக்கிறார் அப்படின்னா திருக்குறள் என்னும் தமிழர்களின் ஒப்பற்ற வாழ்வு இலக்கண நூல் இதை வந்து எல் எல்லா வீட்டுக்கும் கொண்டு போனது இதை விஷயத்தை அதிகமா வந்து பேசி மக்கள்கிட்ட கொண்டு சேர்த்தது வந்து திராவிட இயக்கமும் தந்தை பெரியாரனா இப்ப வந்து குரலை வந்து தீய குரல் அப்படின்னு சொல்லி ஒதுக்கி வச்சிட்டு இருந்த பார்ப்பனர்கள் கூட்டம் தான் இப்ப வந்து திருக்குறளை வந்து சொந்தம் கொண்டாட நினைக்கிறாங்க அந்த சங் பரிவார் கூட்டம் அப்படிங்கறத சொல்லிட்டு திராவிடர் இயக்க பேரவை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு கருத்தரங்கு நடத்தி இருக்கிறாங்க ஒண்ணு வந்து சென்னையில வந்து பதினஞ்சு பதினொன்னு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வள்ளுவத்தின் மைய பொருள் மதமா மனிதமா அப்படிங்க நம்ம பொதுச் செயலாளர் பேராசிரியர் சுபவி ஐயா ஆற்றிய உரையும் அப்புறம் வந்து அருள்மொழியமாகவும் சுபவி ஐயாவும் வந்து குரலும் கீதையும் அப்படிங்கிற தலைப்பில் அந்த இப்போ தோழர் சொன்னாங்க இல்லையா அந்த புத்தகம் அதுவும் நடத்தியிருக்காங்க அதனோட தொடர்ச்சியாக தான் இந்த புத்தகமும் ரெண்டாயிரத்தி வெளியிடப்பட்டிருக்கு இப்போ நாம வந்து இந்த புத்தகத்தோட கருத்து எப்படி இருக்குதுன்றதை பார்க்கலாம் நான் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வாசிச்சதுல பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து இந்த பார்ப்பனிய சனாதன தர்மம் வந்து திருக்குறளை வந்து தன்மையப்படுத்த முயற்சி அது எப்படி இருக்குது அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணி அதை வந்து முதல்ல அதை பத்தி பேசியிருக்கிறாரு தோழர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீதை வைதிக மதம் மனு தர்மம் இது இதுக்கும் திருக்குறளுக்குமான ஒப்பீடு அது ஒரு அஞ்சு அத்தியா அத்தியாயத்துல அதை டிஸ்கஸ் அதை வந்து அதை வந்து பேசி இருக்கிறாரு ஒவ்வொரு திருக்குறளையும் எடுத்துட்டு மனு தர்மத்துல என்ன இருக்குது கீதையில என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஒரு ஒப்பிட்டு ஒரு கம்பரிட்டிவ் ஸ்டடி மாதிரி அதுல சொல்லிருக்கிறாரு ஒரு அஞ்சு அத்தியாயத்துல அந்த தலைப்பை சொன்னாலே நாமளே புரிஞ்சிக்குவோம் திருக்குறளுக்கும் மனு தர்ம ச சனாதன இந்து தர்மத்துக்குமான அந்த வேறுபாடு நமக்கே தெரிஞ்சிடும் முதல் தலைப்பு பார்த்திங்க மூணாவது என்ன டாபிக் பேசிருக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தா எப்படி வந்து திருக்குறளோட தன்மை இவ்வளோ இவ்வளோ மனு தர்மத்துக்கு சனாதன தர்மத்துக்கு எதிராக இவ்வளோ கருத்துக்களை கொண்டிருக்கிற ஒரு நேரடியாக ஒரு எதிர்கருத்தை கொண்டிருக்கிற திருக்குறள் வந்து எப்படி வந்து அதனோட தன்மை வந்து மாறுது இந்த எதிர்ப்பு தன்மையில எப்படி வந்து இது வந்து இந்து மதத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது தான் இந்து கருத்துக்கள் அங்கே இருந்து வந்தது தான் இது மன தர்மத்தோட சாராம்சம்தான் இந்த மாதிரியான விஷயம் வந்து எப்படி மாறிச்சு அது வந்து எப்படி வந்து இந்த தன்மை மாறியதுங்கிறது நாலாவது ஒரு இது விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருக்குறளை பழித்தாரா பெரியார் இதுதான் அவரோட கடைசி டாபிக் இப்போ இந்த நாலு விஷயத்துல நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா திருக்குறளை தன்மையைப்படுத்தும் முயற்சி அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கு முதல் தலைப்பு என்னடா இன்று நேற்றா தொடங்கியது இந்த இந்த மாதிரி தன்மையைப்படுத்தும் நிகழ்வுகள் எல்லாம் அப்படின்னா முன்னாலிருந்தே இது தொடர்ந்து இருந்துட்டேதான் இருக்குது இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிளா வந்து உம் சொல்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திருக்குறள் அண்ட் அப்ரூஜ்மெண்ட் ஆஃப் சாஸ்திராஸ் என்ற தலைப்புல வந்து ஆங்கிலத்துல ஒரு கற்றை ஒண்ணு வெளியிடுறாரு யாரு டாக்டர் நாகசாமி அந்த அந்த இதை கண்டிக்கிறதுக்காக சென்னையில வந்து திராவிடர் தமிழ் பேரவை வந்து ஆர்ப்பாட்டம் எல்லாம் நடத்திருக்காங்க ப்போ அவர் வந்து நாகசாமி வந்து என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னு பாத்தோம்னா இந்து மத சாஸ்திரங்களின் சாரமே அதனோட அடிப்படையா கொண்டு எழுதப்பட்ட நூல் தான் திருக்குறள் அப்படின்னு சொல்றாரு சமஸ்கிருதத்துல உள்ள தர்மசாஸ்திரங்கள் அர்த்த சாஸ்திரம் நாட்டிய சாஸ்திரம் அஹ் காமசாஸ்திரம் ஆகியவற்றிலிருந்து சான்றுகளை காமித்து அதை வந்து மெய்ப்பிக்க முயற்சி செய்யறாரு யாரு அப்படின்னு பாத்தோம்னா டாக்டர் நாகசாமி இதுக்கு இது அதுக்கப்புறமா இது எத்தனையோ மோசடிங்கிறத வந்து எழுத்தாளர் மஞ்சே வசந்தன் ஒரு புத்தகம் வெளியிட்டு அதை பத்தி திருக்குறள் சாஸ்திரங்களின் சாரமானு எழுதிருக்கிறாருங்கிறது ஒரு விஷயம் ஆனா இப்ப வந்து இவங்களோட வேலை இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த நம்ம அந்த நூல்லேயே வந்து தெளிவா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வள்ளுவரை பரப்பு வந்து இப்ப நம்ம வேலையா இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி திரைவுவாதிகளிடமிருந்து அஹ் வந்து அஹ் அழிக்க முடியாததை அனைத்து அழிப்பதே ஆரிய கலையின் உச்சக்கட்டியுகமா இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசிரியர் வீரமணி வந்து சொல்றாரு இப்ப நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நாகசாமி மட்டும் தொடங்கி வச்சதா அப்படின்னா இல்ல இந்த முயற்சி வந்து எப்பல இருந்து இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான ஒருத்தர் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் பரிமேல் அழகர் நம்ம வந்து படிக்கும் போதுல இருந்தே கேள்விப்பட்டிருப்போம் அவரை பத்தி அவர் பாத்தீங்கன்னா திருக்குறளுக்கு முக்கியமான உரையாசிரியர் நமக்கு வந்து முதல்ல அவர் அந்த பேரும் நமக்கு ஒரு வித்தியாசமா இருக்கும் அதனால ஈஸியா மனப்பாடம் ஆயிரும் அவருடைய கருத்துக்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மனு தர்மத்தை அடிப்படையா கொண்டுதான் திருக்குறள் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் அவர் உரையே எழுதியிருப்பார் அது பாத்தீங்கன்னா திருக்குறளில் கூறப்பட்டுள்ள அறம் என்பதற்கான விளக்கத்தை யாரு சொல்றா பரிமையில் அழகர் புத்தர் என்ன சொல்லிருப்பாரு அறம்ங்கற சாரி திருவள்ளுவர் என்ன சொல்லியிருப்பாரு அறம்ங்கிறதுக்கான கருத்து அது அதை விட்டுட்டு இவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அறமாவது மனு முதலிய நூல்களில் விதித்தன செய்தலும் விளக்கிய ஒழித்தலும் என்கிறார் பரிமையிலழகர் திருக்குறள்ல வந்து அறம்ங்கிறதுக்கான அர்த்தமே நமக்கு வந்து வேற மாதிரி நம்மளாலே அது நேரடியா வாசிக்கிறப்பவே அதை புரிஞ்சிக்க முடியும் ஆனா இவர் வந்து அதுல மனு தர்மத்தை உள்ள கொண்டு வர்றாரு தர்மம் அப்படிங்கிறது நான்கு வருணத்துக்கு அடிப்படையா இவங்க அதை அடிப்படையா வச்சுதான் இவங்க அற சொல்லியிருக்காங்க அந்த அறத்திலிருந்து முற்றிலும் ஏறப்பட்டதுதான் நம்மளோட வள்ளுவரோட பிறப்போக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் இதோட தோழர் வந்து இன்னொரு தகவலையும் இருக்காங்க இப்ப வந்து ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பை சேர்ந்த கோல்வால்கர் வந்து பஞ்ச் ஆஃப் தாட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் அந்த புத்தகத்துல அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா திருக்குறள் இஸ் பியூர்லி அந்து டெக்ஸ்ட் ப்ரபவுண்டிங் கிராண்ட் ஹிந்து தாட்ஸ் இன் எட் ஜாஸ்ட் ஹிந்து லாங்குவேஜ் அதாவது திருக்குறள் வந்து இந்து சிந்தனைகளை முன்வைக்கும் ஒரு இந்து நூல் அப்படின்னு சொல்றாரு அவரு இதோட போச்சா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்னொருத்தர் இருக்கிறார நம்ம சைட்ல இருந்த கண்ணதாசன் அவர் வந்து இதுக்கெல்லாம் ஒருபடி மேல போயி அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா திருவள்ளுவர் ஒரு இந்து இந்து தமிழர் அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ற மாதிரி அவர் வந்து அவரோட கட்டுரையில் எழுதியிருக்கிறாரு இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்துங்கிற வார்த்தை வந்து சங்க இலக்கியங்கள்லயோ ஐம்பெரும் காப்பியங்கள்லையோ ஈவன் தொல்காப்பியத்திலேயும் கூட வேத உபனிடங்கள்லயும் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு இதுல பாத்தீங்கன்னா ஆனா இந்த இந்துங்கிற பெயர் எப்ப வந்துச்சு செவன்டீன் நைன்டி நைன்ல வந்து சார் வில்லியம் ஜோன்ஸ் வந்து முதல்ல வந்து இந்து மத சட்டம்ங்கிற நூலை தொகுக்கிறப்போ இந்துக்கள் யாருங்கிற அந்த டெஃபினிஷன்ல தான் இந்த மதத்துல எல்லாம் இல்லாதவங்க வந்து இந்து இந்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லி இதை வந்து கிளாசிஃபை பண்றாங்க சங்கராச்சாரியாரும் வந்து அந்த கிளாசிபிகேஷன்ல தான் ஒத்துக்கிறாரு ஆனா அதெல்லாம் தாண்டி நம்ம கண்ணதாசன் வந்து ஒரு ஸ்டெப் மேல போய் இதுதான் இங்க பிரச்சனையே அவங்க அவங்க பார்ப்பனர்கள் சொல்ற கருத்தை அப்படியே ஏத்திக்கிட்டு பேசுறது கூட பரவாயில்லை இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை விட்டு ஒரு ஸ்டெப் மேல போயி ஆஹ் ப்ரூஃப் பண்ண முயற்சி பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரிதான் கண்ணதாசனோட இந்த இந்துங்கிற ப்ரூஃப் பண்ண ட்ரை பண்றது இப்ப சங்கராச்சாரியார் வந்து தன்னோட தெய்வத்தின் குரல் புக்ல வந்து புத்தகத்துல வந்து அவர் வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு அதாவது நம்ம வந்து சைவர்கள் வைஷ்ணவர்கள்னு வேற வேறதான் சொல்லிட்டு இருப்போம் ஆனா வெள்ளக்காரன் நம்மள இந்துக்கள் என்று பொது பெயர் வைத்தானோ நாம் பிழைத்தோம் அதனால அவன் மட்டும் இந்து என்று பெயர் வைத்திருக்காவிட்டால் ஒவ்வொரு ஊரிலும் சைவர் வைஷ்ணவர் சாக்தர் முருகபக்தர் பிள்ளையார் உபாசகர் ஐயப்பன் பக்தர் எல்லையம்மனை கும்பிடுகிறவர் என்று பிரித்து கொண்டு தனித்தனி மதமாக நினைத்து கொண்டிருப்போம் அது அப்ப அதை வந்து ஒருங்கிணைச்சதே அந்த ஒரு வார்த்தை தான் அது அதனோட வரலாறு இப்படி இருக்கும்போது கண்ணதாசன் வந்து தன்னோட அர்த்தமுள்ள இந்து மதம் அந்த இதுல வந்து நூலோட இரண்டாம் பாகத்துல வள்ளுவர் ஒரு இந்து அப்படிங்கிற ஒரு கற்றை அதுல வந்து நிறுவ முயன்றது வந்து ஒரு வரலாற்று முரணான விஷயம் இப்படிதான் வந்து திருக்குறள் வந்து பார்ப்பனிய உம் சனாதன கருத்துக்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரியான கருத்துக்களை வந்து தொடர்ந்து பரப்பப்பட்டு வருகிறது ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒரு ஒருத்தரும் இதுக்காக வராங்க அப்படிங்கிறது அதுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்ப வந்து கண்ணதாசன் வந்து இந்து திருவள்ளுவர் வந்து இந்து அப்படின்னு சொல்றாரு வர்றாருன்னா பரிமையழகர் உரையையும் எடுத்துட்டு வந்து பேசுறாரு இது என்னன்னா தொல்காப்பியத்திலேயே வந்து கடவுள் வாழ்த்தோடு கண்ணிய வருமே அப்படிங்கிற வந்து தொல்காப்பியத்திலே இருக்கு கடவுள்ங்கிற வார்த்தை தொல்காப்பியம் வந்து இப்ப இருக்கிற கிளாசிபிகேஷன் படி திருக்குறளுக்கு முந்தைய காலகட்டத்திலுள்ள ஒரு நூல் அந்த நூல்ல கடவுள் வார்த்தை இருக்கிறப்போ திருக்குறள் வந்து கடவுள் வார்த்தையே இடம் பெறல குறிக்குது அப்படின்னா அந்த கடவுள் கான்செப்டி பேசுறது கேக்குதா தோழர் பேசுறது கேக்குதுங்களா தோழர் ஆ ஓகே தோழர் இப்ப வந்து கடவுள் வாழ்த்தோடு கடவுள் வாழ்த்துங்கிற ஒரு அத்தியாயம் வச்சுரு அதிகாரமே எழுதிருப்பாரு ஆனா அதுல கூட கடவுள்ங்கிற வார்த்தையை வந்து திருவள்ளுவர் வந்து சேர்த்திருக்க மாட்டாரு அதுல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஆதி மலர்மிசை ஏகினான் என் குடத்தான் இப்படிங்கிற வார்த்தையெல்லாம் அவர் வந்து சமணராகி அருகே தேவரை தான் குறிப்பிடுறாரு தான் நமக்கு ஆய்வாளர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அப்ப இந்த கடவுள் வாழ்த்துக்கிற அதிகாரமே மே வந்து சமணர்களெல்லாம் வந்து பிற்காலத்தில் திருக்குறள் சேர்க்கப்பட்டதுன்னு ஒரு கருத்து இருக்குது அந்த இது குறித்த விவரங்கள் எல்லாம் அடுத்து நம்ம வேற புத்தகங்கள்ல வந்து வாசித்து தெரிஞ்சிக்கலாம்னு சொல்லி அந்த ஹிம்சையும் கொடுத்துருக்கிறாரு கடவுள் வாழ்த்துல கூட திருவள்ளுவர் வந்து எதை பத்தி பேசியிருப்பாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பத்து குரட்பாக்கள்லையுமே மக்களுக்கு இருக்க வேண்டிய உயர் பண்புகளைத்தான் அவர் வந்து சுட்டி இப்ப இவங்க எல்லாம் வந்து கடவுள்னா எப்படிப்பட்டவரு அவரை நீங்க கேள்வி கேட்க கூடாது சந்தேகப்படக்கூடாது அவர்கிட்ட வந்து உங்களுக்கு ஐயப்பாடே வரக்கூடாது அந்த மாதிரி பேசுறதுதான் இருக்காது அவரோட அந்த கடவுள் வாழ்த்துங்கிற அதிகாரம் கூட மன மனிதர்களுக்கு இருக்க மக்களுக்கு இருக்க வேண்டிய உயர் பண்புகளை தான் வந்து அந்த கடவுள் வாழ்த்துல கூட சொல்லியிருப்பாரு ஸோ திருக்குறள் வந்து இந்து மத சார்புடைய நூல்கிற வாதம் வந்து இப் இன் இன்று புதிதாக எழுந்தது கிடையாது காலங்காலமாக எழுப்பப்பட்டு வருகிறது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த உதாரணங்களெல்லாம் வந்து இந்த நாகசாமி கோல்வால்கர் அதுக்கப்புறம் வந்து கண்ணதாசன் பரிமேலகர் இப்படியான இவங்களெல்லாம் தொடர்ந்து ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு ஒருத்தர்னால அந்த முயற்சி இவங்க செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்காங்க திருக்குறள் வந்து சனாதன தர்மத்தோட சனாதன கொள்கைகளே உள்ளடக்கியது அங்கிருந்து வந்தது தான் எடுத்துக்கிட்டது தான் அப்படிங்கறத தொடர்ந்து இவங்க வந்து நிரூபிக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க இதுல முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா திருக்குறளுக்கு சனாதன கொள்கைகளுக்காக சனாதன இந்து மதத்தோட வைதிக மரபோட இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு அஞ்சு டாபிக் ஒரு அஞ்சு கான்செப்ட் எடுத்திருக்காங்க டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு என்னன்னா இரவாமை கோடி உரம் அப்படிங்கிறது இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோ நம்ம டீட்டெயிலா அந்த எண்ண குரல்கள்னா அப்புறமா பார்க்கலாம் அப்புறம் உண் புலால் உண்ணாமை வேண்டும் அல்லது உயிரை உயிர்களை கொல்லாமை அந்த மாதிரி அது அதுல அவங்களுக்கும் திருக்கு திருக்குறளுக்கும் என்ன முரண் என்ன வந்து வேறுபாடு இருக்குது அப்படின்னு அப்புறம் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் அவங்களோட கான்செப்ட் என்னது திரு திருக்குறளோட கான்செப்ட் என்னது அப்புறம் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு இங்க வந்து எதனாலும் கேட்டு உணர்ந்து நீ வந்து யோசிச்சு செய்யலாம் அப்படிங்கிறது அங்க வந்து நீ சந்தேகமே படக்கூடாது நான் ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டேன்னா அதுதான் ஹையஸ்ட் நீ அதை தாண்டி எந்த கேள்வியும் கேட்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இருக்கும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஓர்ந்து கண்ணோடது என்னன்னா அரசன் எப்படி வந்து தன்னோட மக்களை வந்து அரசாட்சி பண்ணணும் அவன் எதை வந்து தன்னோட இதா எடுத்துக்கிட்டு அஹ் அடிப்படையா எடுத்துக்கிட்டு அரசு அமைக்கணும் அப்படிங்கறதுக்கான இந்த விஷயங்கள் இந்த அஞ்சு விஷயத்துல வந்து சனாதனத்துக்கும் திருக்குறளுக்கும் எவ்வளவு வேறுபாடு இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் அந்த இதை வந்து நம்ம இப்ப பாக்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இரவாமை கோடி ஊறும் இதுல இந்த டாபிக் இந்த தலைப்பு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இறந்து உண்பது அதாவது தானம் பெறுவது குறித்து இந்து சனாதனத்தின் பார்வை என்ன என்பதையும் குரல் வந்து எவ்வாறு அதில் வேறுபட்டு நிற்கிறது என்பதையும் இந்த தலைப்புல நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து தோழர் முதல்ல வந்து ரெஃபர் பண்ணிருக்கிறது ஆபி டூ டியூபா அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரெஞ்சு ஃபாதர் ஒருத்தர் வந்து இந்தியாவில் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு பார்ப்பனர்களோட பழக்க வழக்கங்களை பற்றி குறிப்பிடும்போது ஒரு பார்ப்பனர் பிச்சை பார்தானம் கேட்பதிலோ பெறுவதிலோ அவமானம் பார்ப்பதே இல்லை அவரை பொறுத்தவரை அது அவருடைய உரிமை அவரது பிச்சை எடுக்கும் தோரணையே ஒரு ஏழையை போல் இல்லாது தனக்கு ஒரே பங்கை பெறுபவனை போலவே இருக்கும் அனைத்து திருக்கோயில்களிலும் நாம் இதை இல்லை இல்லை அவர் சொன்னது இல்லை நான் சொல்றேன் இது எல்லா கோயில்களையுமே நம்ம பாத்துருக்கோம் நீ எங்கேயுமே வந்து அந்த தட்டை நீட்டி கேக்குறப்போ இந்த வெளியில கோவில் வாசல்ல இருக்கிறவங்க கேட்கறதுக்கும் சந்நிதி வாசல்ல இருக்கிறவங்க கேக்குறதுக்கும் எவ்வளவு வேறுபாடு இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா இது உன்னோட உம் இது வந்து அந்த தோரணையே வந்து அது என் பங்கு நீ கொடுத்துட்டு போனோம் அப்படிங்கிற மாதிரியே இருக்கும் அந்த மாதிரி சோ அது ஒண்ணு இது டியூபா வந்து ஒருவேளை அவர் வந்து உம் சரி அவர் ஒரு கிறிஸ்டியன் அவர் ஏதோ சொல்லிட்டாரு அப்படின்னா அவரான மேற்கோள் காட்டியிருக்கிறது ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா மனு தர்மத்தை தான் மேற்கோள் பமிச்சிருக்கிறார் பிரம்மச்சாரி நாள்தோறும் பிச்சை எடுத்து சாப்பிட வேண்டும் இது வந்து ஸ்லோகம் வந்து நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வேதம் அறிந்தவர்களாகவும் சந்தியா முதலிய கர்மங்களை செய்பவர்களாகவும் இருக்கிற கிரகஸ்தன் வீட்டில் பிரம்மச்சாரி நாள்தோறும் பிச்சை எடுக்க வேண்டும் இதுவும் அதே ஸ்லோகத்துலதான் இருக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா பிரம்மச்சாரியானவன் தனக்கு நோய் இல்லாமல் இருக்கும்போது ஏழு நாட்கள் பிச்சை எடுக்காமல் இருந்தால் விரதத்தை மீறியவன் ஆகிறான் இது இந்த மாதிரி அதுபோக காஞ்சி சங்கராச்சாரியாரும் அவரோட அந்த தெய்வத்தின் குரல் அப்படின்ற நூலில் வந்து பிரம்மச்சாரியின் லட்சணம் அப்படிங்கிற தலைப்புல அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ஒவ்வொரு நாளும் பிரம்மச்சாரிகள் வந்து அக்னிகாரியம் அதாவது சுள்ளிகளை வச்சு மந்திரபூர்வமா ஹோமம் செய்யணும் ஒன்று அடுத்தது பிக்ஷா காரியம் பிக்ஷை எடுத்தல் மாறுபட போறோம் இந்த சனாதனம் வந்து பிச்சை பெறுவதை ஒரு கடமையாக செய்வதற்கு உரிய செயலாகவே பார்த்தது ஆனா தமிழ் சமூகம் அதை எப்படி பார்த்தது அப்படின்னா கிழிவாக கருதியது பிச்சை இடுவது பிச்சை ஏற்பது ஆகிய வழக்கம் இங்கேயும் இருந்தது ஆனா அந்த இரத்தல்ங்கிறது வந்து ஒரு சரியான செயல் இல்லை அது ஒரு இழிவான செயல் அப்படிங்கிற மாதிரி நாம எல்லாருக்கும் வந்து பாத்திருப்போம் இப்ப இதுக்கு வந்து
2: இன்னொரு
1: இப்போ உம் நடுவுல வந்து பார்ப்பனர்கள் நிறைய ஊடுருவிட்டதுனால எல்லா கருத்துக்களையுமே அந்த முரண்பாடு வந்துட்டு என்னன்னா அந்த இரத்தல் வந்து நல்ல நெறையாக கருதப்பட்டது அதாவது பார்ப்பனர்களுக்கு தானம் கொடுக்கறது சிறந்ததுங்கிற ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்ணம் கூட அப்போ இருந்திருக்குது அதுக்கு வந்து அம்மையாரோட ஒரு அந்த புறநானோற்று பாடல் ஒன்று வந்து அதில் உள்ள இரண்டு என்ன வரிகள் வந்து சொல்லப்படுது ஏற்ற பார்ப்பார்க்கு ஈர்க்கை நிறைய பூவும் பொண்ணும் புனல் பட சொறிந்து அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து பார்ப்பனர்களுக்கு தேவையான பூவும் பொண்ணும் வந்து நிறைய கொடுக்கணும் பார்ப்பார்களுக்கு பார்ப்பனார்களுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி புறநானூர்ல இருக்குது அவையாரோட பாடல் ஆனா இதை மறுத்து பேசணும்னு நினைக்கிறாரு திருவள்ளுவர் எப்படி பேசுறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குரல் எண் இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டுல நல்லாறு எனினும் குழல் தீது மேல் உலகம் இல்லை எனினும் ஈதலை நன்று அதாவது நல்ல நெறின்னு கருதப்பட்டாலும் ஒருத்தர் எடுத்து பொருள் பெற்றுக்கொள்ளுதல் தீமையானது பிறருக்கு கொடுப்பதால் மேல் உலகம் வாய்க்காது என்றாலும் மற்றவருக்கு கொடுப்பதே சிறந்ததாகும் அதாவது பார்ப்பனர்களுக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லல அவரு அஹ் மற்றவர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் சொல்ல வர்றாரு வரியார்க்கு ஒன்றே ஈவதே ஈகை அதாவது அந்தனர்களுக்கோ பார்ப்பனர்களுக்கோ கொடுக்கணும்னு இல்லை வறியவர்களுக்கு ஈவதே ஈகை அற்றார் அழிவசி தீர்த்தல் அதாவது பொருள் வசதி இல்லாத ஏழைகளோட கடும் பசியை தீர்க்கறதுக்கு இவங்களுக்கு கொடுக்கணும் பார்ப்பனர்களுக்கு கொடுக்கணும்னு எங்கேயுமே வந்து குரல் வந்து முன்னிலைப்படுத்தவே இல்லை குரல் இருநூத்தி இருபத்தி ஒன்னு குரல் இருநூத்தி இருபத்தி ஆறு இருநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு அனைத்துமே இதை தான் வலியுறுத்துது அப்போ தனது குரட்பாக்கல்ல வந்து இதை ஒரு ஸ்டெப் அதிகம் ஒரு ஒரு படி மேல போயி இரத்தல் கொடுமையானது இழிவானதுங்கிற கருத்தை வந்து குரல் ஆயிரத்தி இன்னொரு தடவை கூட அவர் வந்து உணர்த்துறாரு கரவாது உவந்து ஈயும் கண்ணன்னார் கண்ணும் இரவாமை கோடியூறும் அதான் உள்ளதை மறைக்காமல் உள்ள மகிழ்ந்து கொடுக்கும் சிறந்தவர்கள் இடத்திலும் கூட ஒருவர் சென்று இரவாமல் இருப்பதே கோடி மடங்கு நல்லது எவ்வளவு தெளிவா வந்து அந்த இரவாமை வேண்டும் அப்படிங்கறத சொல்றாரு யார்கிட்டயும் வாங்க கூடாது அப்படிங்கறத இந்த மாதிரி சனாதனத்துல வந்து கேக்குதா
0: இரவாமை வேண்டும் அப்படின்னு தட்சணை பெறக்கூடாது
1: இல்ல இந்த ஆமா ஆமா அந்த இரவாமைதான் தானம் பெறுதல் வேண்டாம் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளை பொறுத்த அந்த இரத்தல்ங்கிறது அதாவது பிறர்கிட்ட பொருட்களை யாசித்து உயிர் வாழ்தல்ங்கிறது தவறான ஒரு செயல் சாரி இலி செயல் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இவ்வாறாக இந்து சனாதனத்தின் இன்னும் கூட ஒரு ரெண்டு குரல் வந்து தோழர் சொல்லியிருக்கிறாங்க தொடர்ந்து இன்னொரு நாலு தலைப்பு பார்க்க வேண்டியது இருக்குங்கிறதுனால இதை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறேன் இவ்வாறாக இந்து சனாதனத்தின் தானம் பெறுவது குறித்த கருத்துக்களை பல வழிகளில் வந்து மறுத்துள்ளார் திருவள்ளுவர் மறுத்துள்ளது திருக்குறள் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா உண்ணாமை வேண்டும் புலால் அது ஒண்ணு அதாவது கொல்லாமை அப்படி வச்சுக்கலாம் உம் வந்து சாந்தோக்கிய உபனிடத்தில் நல்ல நடத்தை என்பது மூன்று விதமா சொல்றாங்க அவங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தருமத்தின் மூன்று பகுதிகள் ஒன்னு யாகம் செய்வதுதான் இரண்டாவது வேதங்களை பகுப்பத மூணாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா தானம் செய்வது அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா யாகம் செய்வது அப்படின்னா நெருப்பை வளர்த்து மந்திரங்களை ஓதி தெய்வங்களுக்கு விதவிதமான பொருட்களை அந்த நெய் அந்த அக்னியில வந்து போடுறதுதான் யாகம் அந்த தெய்வங்கள் வந்து நமக்கு வேண்டியவர்களை அதை இதெல்லாம் பண்ணா நமக்கு வந்து அந்த தெய்வம் நமக்கு வேண்டியதெல்லாம் கொடுக்குங்கிற மூட நம்பிக்கையை அடிப்படையாக கொண்டதுதான் யாகம் அல்லது வேள்வி இந்த யாகத்தீல வந்து இவங்க ஒரு ஒரு காலத்துல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த ஆரம்ப காலங்கள்ல வந்து யாக குண்டத்துல வந்து அர்ப்பர்ப்பணிக்கப்படும் நெய்யி அஹ் அப்புறம் வந்து மற்ற விலை உயர்ந்த பொருட்கள் அதோட விலங்குகளும் அடங்கும் யாகத்திற்காக செய்யப்படும் உயிர்கொலை வந்து சனாதனத்தின் பெயரால் தொடர்ந்து அங்கீகரிக்கப்பட்டுதான் வந்து உள்ளது அடுத்தது யாகம் குறித்தும் யாகத்திற்காக செய்யப்படும் உயிர்கொலை குறித்தும் மனு ஐந்தாவது அத்தியாயத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள பகுதிகள் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஐந்து ஸ்லோகம் இருக்குது ஐந்து ஸ்லோகத்திலயும் அதே கருத்துக்கள் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒரு பிராமணன் மந்திரத்தால் ஆஹ் நாள் கொல்லப்பட்ட மிருகங்களின் மாமிசத்தை உண்ணலாம் அது வந்து ஸ்லோகம் இருபத்தி ஏழு யாகம் செய்து அதில் மிகுதியான மாமிசத்தை சாப்பிடுவது தேவகாரியம் அது ஒண்ணு அது முப்பத்தி ஸ்லோகத்துல இந்த கருத்தை வலியுறுத்தியிருக்காங்க போல அப்புறம் பழமையான சாஸ்திர விதிப்படி மந்திரம் சொல்லி கொல்லப்பட்ட பசுவின் மாமிசத்தை உண்ணலாம் யாகத்திற்காகவே பசுக்கள் வந்து பிரம்மனால் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றன யாகம் செய்தால் உலகம் செழிப்படைகிறது ஆகையால் யாகத்தீயில் அஹ் யாகத்தில் செய்யும் பசு இம்சை அது இம்சையே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி அவங்களோட கருத்துக்கள் முழுக்க இந்த உம் ஆஹ் யாகம் செய்யறது அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து என்ன ஆஹ் முறைகள் பண்ணணும் பசு பசு முதலான விலங்குகளையும் வந்து அந்த யாகத்துல வந்து இவங்க படைக்கலாம் அதை உண்ணலாம் அதனாலேயே இவங்களுக்கு பாவம் வராது இம்சையை கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி இது வந்து நம்ம வரலாற்று ஆய்வாளர் ப்ரொஃபஸர் ஒமிலா தாப்பர் வந்து பசுவியின் பயன்பாடு மற்றும் அதன் முக்கியத்துவம் குறித்து வந்து பின்வருமாறு விவரிக்கிறான்னு சொல்லிட்டு அந்த கருத்து சொல்லியிருக்காங்க த ஈட்டிங் ஆஃப் பீஃப் வாஸ் ரிசர்வ் ஃபார் such as <laughs> rituals <laughs> ஆர் when welcoming a guest or a person of high status. This is a common practice in other cattle-keeping cultures as well the economic value of the cow further enhanced its veneration this may have uh, have contributed to the later attitude of regarding the cow and sacred so na tamil le vaasichiren sadangugalin bodu virundinarukku andastil uyirndavargalukku unavalippadu pondru kurippitta taranalil maatrirchi torandu payanpadutappattathu appra pathinga na pinnalil pasu punithamaga karathapaduvatharku sorry பொதுவான நடைமுறையா இருந்தது பசு வந்து இதனால ஒரு பொருளாதார மதிப்பு அதன் மீதான ஒரு மதிப்பு வந்து மேலும் உயர்ந்துட்டே இருந்திருக்குது பின்னால வந்து பசு வந்து புனிதமாக கருதப்படுறதுக்கு அதனோட வேல்யூ வந்து அதிகமாக ஆக பசுவை வந்து புனிதமாக்க ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க மாறி இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மாட்டு இறைச்சி உண்ணாமல் இருப்பதுங்கிறது ஒரு கௌரவமாக கருதப்பட்டிருக்கலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து மதம் சார்ந்த அது உண்பதை தடுப்பதற்காக மதம் சார்ந்த தடைகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கலாம் இது வந்து அஹ் ப்ரொஃபசர் தாப்பரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அடுத்து அண்ணல் அம்பேத்கர் வந்து என்ன சொல்லிருக்கிறார் அப்படின்னா இந்துக்கள் பார்ப்பனர் அல்லாதவரும் சரி பார்ப்பனர் பார்ப்பனர்களும் சரி ஒரு காலத்தில் மாமிசம் அதிலும் குறிப்பாக மாட்டிற்சி சாப்பிடுபவர்களாகவே இருந்து வந்துள்ளனர் அப்படிங்கிறத அவரும் சொல்லியிருக்கிறார் அடுத்து பார்ப்பனர் நடத்திய யாகங்கள் உம் என்பவை வந்து மதத்தின் பெயரால் வாயில்லா பிராணிகளை படுகொலை செய்யும் ஒரு கொடிய பாவ செயலாகவே இருந்து வந்துள்ளது மாட்டிறி மீதான தங்களோட என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னா தனியாக ஆசையை மூடி மறைக்க அவர்கள் வந்து சமய சடங்குகள்ங்கிற பேர்ல என்ன நோ பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கறதுதான் இப்போ இந்த இந்த மூலமா என்ன நமக்கு தெரிய வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யாகம் செய்வது யாகத்துல வந்து பசு உள்ளிட்ட விலங்குகளை பழியிடுவது பலியிடப்பட்ட விலங்குகளின் இறைச்சியை உண்பது அது வந்து வேத மரபாகவே இந்து சனாதன மரபாகவே இருந்து வந்திருக்குது அதுக்கப்புறம் இப்போ இதுக்கு வந்து முற்றிலும் நேரதிரான ஒரு கோட்பாடுதான் வள்ளுவரோட வல்லுவம் வள்ளுவரோட கோட்பாடும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா உயிர்கிடத்திலும் அன்பு செய்ய போதிக்கிறது குரல் அப்புறம் பிற உயிர்களின் மீது கருணையும் அன்பும் அதுதான் வள்ளுவத்தின் அடிநாதமாக அமைந்துள்ளது இப்போ அதுக்கு வந்து குரல் என் இரநூத்தி மண்ணுயிர் ஓம்பி அருள் ஆழ்வார்க்கு இல் என்ப தன்னுயிர் அஞ்சும் வினை மற்ற உயிர்களை போற்றி அருளுடையவனாக இருப்பவனுக்கு தன்னுயிரின் பொருட்டு அஞ்சுவாலும் தீவினை இல்லை என்கிறார் வள்ளுவர் இதுதான் வள்ளுவரோட கருத்து புலால் மறுத்தல் அப்படிங்கிற ஒரு அதிகாரத்தையே வந்து வள்ளுவர் பட எழுதியிருக்கிறாரு அதுல பாத்தீங்கன்னா அதுலன்னா நமக்கு திருக்குறள் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உற்ற நோய் நூன்றல் உயிருக்கு உருகன் செய்யாம அற்றை தவிர்த்திருக்க உரு அப்புறம் வந்து தனக்கு ஏற்படும் துன்பங்களை பொறுத்துதலும் சாரி பொறுத்தலும் துன்பங்கள் செய்யாதிருத்தலுமே தவத்தின் இலக்கணம் அப்படின்னு சொல்றாரு அவி சொறிந்து ஆயிரம் வேட்டலின் ஒன்றன் அஹ் உயிர் செகுத்து உண்ணாமை நன்று நெய் முதலிய பொருட்களை தீயிலிட்டு ஆயிரம் வேள்விகளை செய்வதை விட ஒன்றன் உயிரை கொன்று உடம்பை தின்னாது இருப்பது நல்லது அப்படின்னு சொல்லி வள்ளுவர் வந்து சொல்றாரு பார்ப்பனர்களுடைய கொள்கை என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வேள்வி யாகம் செய்ய வேண்டும் என்பதாகும் அது மட்டுமில்ல யாகம் வேள்வி செய்யாதவர்கள் அதை வெறுக்கிறவர்கள் கண்டிக்கிறவர்கள் எல்லாம் சூத்திரர்கள் சண்டாளர்கள் அறக்கர்கள் என எழுதி வைத்துள்ளார்கள் அந்த யாக வேள்வியை பற்றி வல்லூர் என்ன சொல்றாரு அதான் ஆயிரம் சாரி அவிசொறிந்து ஆயிரம் வேட்டலின் ஒன்றன் உயிர் செகுத்து உண்ணாமை நன்று அவரு இந்த ஒரு திருக்குறளே அவரு எல்லா இது வந்து அப்படா இது வந்து ஒரு கண்டன நூல்ங்கிறதுக்கான எக்ஸாம்பிளே இதுதான் இது என்னன்னா யாகத்தை வந்து எந்த விதத்துலயும் வந்து அவர் வந்து உம் ரெடியா கூட இல்லை அதை பத்தி சிந்திக்க கூட ரெடியா இல்லை அதுக்கும் இதுக்கும் அந்த கம்பாரிட்டிவ் பார்த்தோம்னா அதுதான் இவ்வளவு நெய் முதலான வச்சி தீயிலிட்டு ஆயிரம் வேள்விகள் செய்வதை விட ஒன்றன் உயிரினை கொன்று உடம்பை தின்னாது நல்லது இதை விட தெளிவா எப்படி வந்து ஒரு கண்ட நூல்ங்கிறத வந்து காமிக்க முடியும் இதை வந்து பெரியார் வந்து தன்னோட குடியரசு தலையங்கத்தில் ஏழு அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுல தெளிவா வர எழுந்திருக்கிறார் கண்டன நூல் என்றும் எதை கண்டிக்கும் கண்டன நூல் என்று பார்ப்போமானால் ஆரியத்தை ஆரிய பண்பை அதில் உள்ள உண்மை ஒழுக்கத்துக்கும் பகுத்தறிவுக்கும் ஏற்காத ஆபாச மூட பழக்க வழக்கங்களை கண்டிக்கும் கண்டன நூல் தெளிவாவே வந்து பெரியார் வந்து தன்னோட இதுல எழுதியிருக்கிறார் நமக்கும் வாசிக்கும் போது தெல்ல தெளிவா தெரியுது அவங்களோட அவங்களோட கருத்துக்கும் திருக்குறளுக்கும் அவங்களும் வேறுபாடு இருக்கு அப்படிங்கிறது அடுத்து முக்கியமான ஒரு பண்பு பிறப்போக்கும் எல்லா உயிருக்கும் இது தமிழ்நாடு அரசோட இது பாத்தீங்கன்னா தமிழக முதல்வரோட போட்டோ வந்து எல்லா அலுவலகத்துக்கும் வந்து ஒரு அனுச்சு வச்சாங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த பிறப்போக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் அப்படிங்கிறதோடதான் அவரோட புகைப்படம் வந்து இடம் பெற்றிருக்கும் அது அது ஒரு நம்மளோட ஒரு முக்கியமான ஒரு பண்பு இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அஹ் ஸ்வதர்மம் பரதர்மம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் கீதையில வந்து அஹ் கீதையோட மூணாவது அத்தியாயத்துல முப்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தோட பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்ரேயான் ஸ்வர ஸ்வதர்மோ விகுண பரதர்மா ஸ்வதர்மே நிதனம் ஸ்ரேய பரதர்மோ பயவகை என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நன்கு கடைபிடிக்கப்பட்ட பிறருடைய தர்மத்தை காட்டிலும் குணக்குறை இருப்பினும் தன்னுடைய தர்மமே மிக உயர்ந்தது அது என்னன்னா இந்த நாலு டிவிஷன் இருக்கு இல்லையா பிராமண சத்திரிய வைசிய சூத்திர அவங்க அவங்களோட வேலைய அவங்கவுங்க செஞ்சா போதும் அஹ் ஒன் ஒருத்தரை விட ஒருத்தர் பெட்டரா இருக்காருங்கிறதுக்காக நீங்க அந்த வேலையை எடுத்து செய்யக்கூடாது அது வந்து பரதர்மம் அப்படின்னு பேரு உன்னோட வேலையை மட்டும் நீ செய்யினா ஸ்வதர்மம் அதை மட்டும் பண்ணு அப்படிங்கிறது அந்த கான்செப்ட் வர்ணாசிரமம் வர்ணம் ஆசிரமம் இயல்பு சூழ்நிலை இவற்றுக்கேற்ப ஒருவருக்கு எந்த கடமை சாஸ்திரங்கள் விதி விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ அவருக்கு அது ஸ்வதர்மம் வர்ணாசிரமத்திலே உள்ளவர்களுக்கு எந்த தனிப்பட்ட தர்மங்கள் சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றனவோ எவை ஒரு வகுப்பினரை தவிர இத கேட்கறதுக்கே வாசிக்கிறதுக்கே அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு யுத்தம் புரிவது துஷ்டர்களை சந்திப்பது அப்படிங்கிறது தான் ஸ்வதர்மம் அதே மாதிரி வைசியர்களோட சதர்மம் என்னது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேளாண்மை முதலிய கடமைகள்ல இருக்கிறது பிராமணர்களோட சதர்மம் என்ன பாத்தீங்கன்னா சாந்தி மயமான கர்மங்களை செய்யறது கற்றுக் கொடுக்கறது இந்த மாதிரியானது இப்ப இது வந்து ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு கம்பேர் பண்ணும்போது ஒருத்தரோட தர்மம் இன்னொருத்தர் திரோட வித்தி உம் கொஞ்சம் அப்டேட்டட் சாரி எப்படி சொல்றது கொஞ்சம் நல்லா இருக்குதுங்கிறதுக்காக இவர் நான் அந்த வேலையை செய்யறேன்னு போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த சிஸ்டம் கரெக்டா வச்சிருக்காங்க இப்போ உம் தரம் மிகுந்த தரம் மிகுந்த பிறர் தர்மத்தை காட்டிலும் தரம் தாழ்ந்த ஸ்வதர்மே சிறந்தது அப்படிங்கிறது தான் அது அதை தான் அவங்க திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்துறாங்க இது பாத்தீங்கன்னா நான்காம் வருணத்தவரும் வைசியரும் அந்தனர் தம் தர்ம காரியங்களை கடைபிடிப்பதில் ஈடுபடுவார்களே ஆனால் அவர்களுடைய தொழிலை கெடுப்பது என்ற குற்றம் காரணமாக பாவத்திற்கு ஆளாகிறார்கள் பயனாக நரகத்தை அனுபவிக்க நேரிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது எதுலன்னா பகவத்கீதையை ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில அதை பத்தினா ஜெயதயால் கோயந்தகா அப்படின்னு ஒருத்தர் எழுதுனா அந்த புத்தகத்துல பக்கமின் இரநூத்தி முப்பத்தி ஒன்னு டு இரநூத்தி முப்பத்தி நாலுல இந்த விஷயம் வந்து இடம்பெற்றிருக்கிறது அப்படிங்கிறத தோழர் வந்து சுட்டி காமிச்சிருக்காங்க இப்ப யார் வந்து சொர்க்கத்துக்கு போவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்ப முதல்ல என்ன சொன்னோம் யார் நரகத்துக்கு பயனை அனுபவிக்கிறது நேரிடுகிறதுனா இந்த மாதிரி வந்து நான்காம் வருணம் வைசியர் வந்து அந்தனர்களோட காரியத்தை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்களோட தொழில இவங்க கெடுத்ததாங்கிற குற்றத்துக்கு ஆளாகி இவங்க எல்லாம் நரகத்துக்கு போயிடுவாங்க எப்ப இவங்க அப்போ சொர்க்கத்துக்கு எப்படி போவாங்க எந்த விதமான இடையூறுகளும் வராமல் வாழ்நாள் முழுவதும் தன்னோட சுவதர்மத்தை கடைபிடிப்பவன் தன் விருப்பப்படி சொர்க்கத்தையோ மோட்சத்தையோ அடைவான் என்பதில் ஐயம் இல்லை இந்த மாதிரிதான் கருத்துக்களை வந்து கடைபிடிச்சு அந்த கிளாஸு சிஸ்டத்தோட அந்த போர் ஸ்டேஜஸ அப்படியே மெயின்டைன் பண்ண வைக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த கருத்துக்களை வந்து இவங்க தொடர்ந்து முன் வச்சுட்டே இருப்பாங்க இதுக்கு அப்படியே வந்து இன்னொன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓகே இதுக்கு வந்து அப்படியே நேர் மாறாதான் வந்து திருவள்ளுவர் வந்து சொல்லியிருப்பாரு பிறப்போக்கும் எல்லா உயிருக்கும் சிறப்போவா செய்தொழில் வேற்றுமையா இந்த ஒரு ஒரு மட்டும் போதும் தனியாலாம் ஒன்றும் சொல்ல தேவையில்லை இப்ப இந்து சனாதனத்தோட அடிப்படை கொள்கையை வந்து பிறப்பின் அடிப்படையில் விதிக்கப்பட்ட தொழில்களை செய்வதை வலியுறுத்துவது இந்து வர்ணாசிரத்தை வர்ணாசிரமத்தை நிலைநாட்டுவது வந்து நான்கு வர்ணங்களையும் நானே படைத்தேன் அஹ் சதுர்வர்ணாய மயா சுருஷ்டம் நாலாவது அத்தியாயத்துல ஆஹ் கீதைகளை வந்து கிருஷ்ணர் சொன்னதா வந்து இவங்க குறிப்பிட்டு வச்சிருக்காங்க அந்த நான்கு வருணங்களுக்கும் என்னென்ன தொழில்கள் கடமைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளனங்கிறத பதினெட்டாவது அத்தியாயத்துல எடுத்து வரைக்கிறாங்க இவை அனைத்தையும் மறுத்து திருக்குறளின் ஒற்றை குரல் சமத்துவத்தை ஓங்கி ஒழிக்கிறது பிறப்பின் அடிப்படையிலான சமத்துவ 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 மின்மையை மறுக்கிறது அதுதான் பிறப்போக்கும் எல்லா உயிருக்கும் சிறப்போவா செய்தொழில் வேற்றுமையான் இது அடுத்தது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு ரெண்டு குரல் நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து அடிக்கடி கேட்டிருப்போம் எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு எப்பொருள் எத்தன்மை தாயினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு இது வந்து உம் ஒண்ணு முதல்ல சொன்ன திருக்குறள் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா உம் அஹ் அறிவுடைமைங்கிற அதிகாரத்துல வரும் அதை எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பீனும்ங்கிறது இன்னொன்னு வந்து மெய் உணர்தல் அப்படிங்கிற தலைப்புல வந்து திருக்குறள் திருக்குறள்ல இருக்குது இப்ப இது வந்து சுபவி ஐயா வந்து என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா எப்பொருள் என் எத்தன்மை தாயினும் அப்படிங்கிறது வந்து விஞ்ஞானத்தினுடைய அடிப்படை உம் என்கிறார் என்னது அப்படின்னா எந்த ஒரு எந்த ஒன்றையும் சந்தேகி என்பதுதான் அறிவியல் எல்லாவற்றையும் நம்பு மறுபடியும் மறுபடியும் கேள்விகளை கேட்டுக்கொண்டு இருக்காதே நம்புகிறவனால் மட்டுமே வீடு பேர் அடைய முடியும் இது இது வந்து மதம் வந்து சொல்லும் இந்த மாதிரி எல்லாவற்றையும் சந்தேகித்து பாரு சோதித்து பாரு கேள்வி கேளு அதுக்கப்புறம் புரிஞ்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்றது தான் திருக்குறளோட சாராம்சம் அவங்களோடது பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன சொன்னாலும் நீங்க அப்படியே கேட்டுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுல அடுத்து பேசிக்கிற டாபிக் வந்து வேதத்தை ஸ்ருதி என்றும் தர்மசாஸ்திரத்தை ஸ்மிருதி என்றும் அறியத்தக்கது இவ்விரண்டையும் விரோதமான தர்க்க சாஸ்திர யுக்தியை கொண்டு ஆட்சேபிக்கவே கூடாது நீங்க இதெல்லாம் எந்த விதத்துலேயும் கேள்வியை கேட்கக்கூடாது இதை பத்தி கொஸ்டினே பண்ணக்கூடாது மனு தர்மத்தோட இரண்டாவது அத்தியாயத்துல ஸ்லோகம் பத்துல வந்து இப்படி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எவன் சாஸ்திர முறையை துறந்து தன் மனம் போனபடி நடந்து கொள்கிறானோ அவன் வெற்றியையும் அடைவதில்லை பெரும் பேச்சை நிலையான மேலான நிலையையும் அடைவதில்லை சுகத்தையும் அடைவதில்லை இது பகவத்கீதையில பதினாறாவது அத்தியாயத்துல ஸ்லோகம் இருபத்தி சாஸ்திர முறையை துறந்து தன் மனம் மனம் போனபடி நடப்பதுனா என்ன பொருள் அப்படின்னு தோழர் வந்து இதுல சாரி அந்த ஒரு புத்தகம் இருக்குது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாவோட ஜெயதயாள் கோயந்தகா அவரோட புக்ல அப்படின்னா என்னதுன்னு எழுதியிருக்காங்க செய்யத்தக்கது எது செய்ய தகாதது எது என்று போதிக்கின்ற சாஸ்திரங்களை ஒத்திகிவிட்டு தனது புத்திக்கு எது நல்லது என்று படுகிறதோ அதை தனது மனம் போனபடி மதிப்பு புகழ் இவற்றிற்கு ஆசைப்பட்டு தன் விருப்படி செய்வதுதான் சாஸ்திய சாஸ்திர முறைகளை மீறி மனம் போனபடி நடப்பதாகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யக்கூடாது உனக்கு என்ன வந்து சொல்லி இருக்குதோ நீ அதை மட்டும்தான் செய்யணும் எந்த கேள்வியும் கேட்க கூடாது வேதத்தையும் தர்ம சாஸ்திரத்தையும் கேள்விக்கே உட்படுத்தவோ விவாதத்திற்கு உட்படுத்தவோ கூடாது அறிவுப்புக்கு அறிவுக்கு பொருத்தமானதாக தோன்றுவதை செய்வது கூடாது மனு தர்மம் என்ன சொல்லுதோ அதை மட்டும் செஞ்சா போகுது இதுக்கு அப்படியே நேர்மாறா என்ன சொல்லுது வள்ளுவரோட திருக்குறள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு அப்படின்னு சொல்லுது மேன்மை வந்து எதனால உண்டாகுது அப்படிங்கிறத வந்து எங்க திருக்குறளுக்கு அஹ் இதுக்கான வித்தியாளு தர்மத்துக்குமான வித்தியாசத்தை அடுத்து வந்து டிஸ்க அடுத்து வந்து பார்க்க போறோம் பிராமணர்களுக்கு ஞானத்தினாலும் சத்திரியனுக்கு வீ வீரியத்தினாலும் வைஷ்யனுக்கு தானிய பொருள் இவைகளாலும் சூதுராளுக்கு வய வயதினாலும் மேன்மை உண்டாகிறது மனிதர்கள் ஆனா நம்ம திரு இது வந்து மனு தர்மத்தோட இரண்டாவது அத்தியாயத்துல ஸ்லோகம் பதினைந்துல நூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க திருவள்ளுவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா மனிதர்கள் அவர்கள் அவரவர்களுடைய பிறப்பின் அடிப்படையில் மேன்மை அடைகிறார்கள் என்கிறது மனு தர்மம் ஆனால் வள்ளுவ பேராசன் வந்து மேன்மை குறித்து என்ன சொல்கிறார்னா ஒழுக்கத்தின் எய்துபவர் மேன்மை இழுக்கத்தின் எய்துபவர் எய்தா பலி ஒழுக்கமே ஒருவருக்கு மேன்மையை தரும் ஒழுக்கத்திலிருந்து தவறுபவர் அடையத்தகாத பெரும்பழியை அடைவர் எனவே அத்தகைய ஒழுக்கம் உயிரினும் மேலாக போற்றப்படும் இந்த திருக்குறளை நம்ம பல முறை கேட்டிருப்போம் ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலாம் தரலாம் உம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் இப்ப வந்து அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அஹ் மரப்பினும் ஒத்துக்கொள்ளலாகும் பார்ப்பான் பிறப்பு ஒழுக்கம் குன்ற கற்ற மறைபொருளை மறந்தாலும் மீண்டும் அதனை ஓதி கற்றுக் முடியும் ஆனால் மறை ஓதுவானுடைய குடிப்பிறப்பு ஒழுக்கம் குன்றினால் கெடும் எனவே பிறப்பின் அடிப்படையில் ஒருவருடைய சிறப்பு அமைவதில்லை ஒழுக்கமே சிறப்பிற்கான உரைகளாக அமைகிறது அப்படின்னு இது வந்து குரல் குரல்வெளி சிந்தனை இப்ப வந்து ஹம் இன்னொன்னு ஒரு ஸ்டெப் மேல போயி வேதம் ஓதாத பிராமணனை பயன் இல்லாதவன் என்று மனு தர்மம் கூறுகிறது அஹ் அது வந்து எந்த அத்தியாயத்துலன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாவது அத்தியாயத்துல மனு தர்மத்தோட ஸ்லோகம் நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டுல மாதிரிகள் இடத்தில் பேடியும் தெரியாதவன் இடத்தில் கொடுத்த தானமும் எப்படி பயன் இல்லாததோ அப்படியே வேதம் ஓதாத பிராமணன் பயன் இல்லாதவன் அப்படின்னு சொல்லுது இதுக்கு அப்படியே நேர்மாறா திருக்குறள் வந்து அஹ் ஒழுக்கத்திற்கு முதன்மை தர தருகிறது முதன்மையை தருகிறது இந்த ஒரு இது ஒரு கம்பாரிசன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரசன் எப்படி ஆட்சி செய்யணும் அப்படிங்கிறது ஓர்ந்து கண்ணோடாத இறைபுரிந்து பார்த்தோம்னா வடநாடு வந்து ஒழுங்குமுறைக்கு உட்படாம ஒரு காலத்தில் இருந்த நாட்கள்லேயே இந்த தென்னகம் வந்து திராவிடம் வந்து ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு ஒழுக்கத்தை ஓம்பி வளர்ந்திடும் ஒரு திருநாடாக இருந்ததுக்கு ஆதாரங்கள் உள்ளன வந்து மக்களுக்காக அரசு அரசு செம்மையாக நடந்து வர மன்னன் என்பது திராவிடத்துல இருந்த தத்துவம் மட்டும் இல்ல அப்போ வந்து ஒரு திட்டவட்டமா ஒரு கடைபிடிக்க ஒரு விஷயமும் கூட மன்னன் செம்மையாக வாழ ஒரு அரசு அந்த அரசு வளமுடன் இருக்க மக்களின் உழைப்பு இருந்தது வடக்குல இங்க நம்ம எப்படி இருந்தோம்னா மக்களுக்காக ஒரு அரசு அரசு செம்மையாக நடந்து வர ஒரு மன்னன் அப்படிங்கறதுல இருந்தோம் மன்னன் தன்னிடம் அரசாலும் பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்பட்டதாக கருதி பணியாற்றியது இங்க அங்க எப்படி இருந்தது அப்படின்னா நாடு மன்னனினுடைய உடைமை அதன் பயனை பெறும் அனுமதியை மன்னன் தான் மக்களுக்கு அளிக்கிறான் அப்படின்னு இருந்தது இந்த இதுலயே வேறுபாடு இருந்தது முதல்ல திராவிட சிந்தனை இதுக்கும் வடக்குல உள்ள இதுக்கும் இதைய வந்து நம்ம அறிஞர் அண்ணா வந்து தம்பிக்கு எழுதிய கடிதத்துல அதாவது பத்தொன்பது ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாடுல வந்து ஒரு ஒப்பீட வந்து அண்ணா வந்து எழுதியிருக்கிறாரு அரசைய கடமைகள் மனு தர்மத்தின் ஏழாவது அத்தியாயத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது என்ன அரசனை கடவுளை உண்டாக்கினார் அவங்களோட அடிப்படை இந்திரன் வாயு சூரியன் முதலான தெய்வங்களின் அம்சமாக உண்டாக்கப்பட்டவன் அரசன் அப்படின்னு அவங்களோட மனு தர்மம் சொல்லுது அரசன் தன் தேச தன் நாட்டின் பிரஜைகளின் நியாயப்படி ஆளுகிறவனாய் இருக்க வேண்டும் என்றும் எதிரிகளை அதிகமாக தண்டிக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறது அது பார்த்தா இது கரெக்ட் மாதிரி தானே தெரியுது தேச பிரஜைகளை நியாயமாக ஆளுகிறவன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் எதிரிகளை அதிகமாக தண்டிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது அதோட சேர்த்து இன்னொரு லைன் ஒண்ணு சொல்றாங்க அதை கேட்டவொடனே நமக்கு தெரிஞ்சு போவோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிராமணர் சொற்ப குற்றம் செய்தால் அதை பொறுத்து கொள்பவனாகவும் இருக்க வேண்டுமா மற்றவங்களுக்கு எதிரிகள் ஏதாவது பண்ணா அதிகமா தண்டிக்கணும் பிராமணர்கள் சொற்ப குற்றம் செய்தால் அதை பொறுத்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் அவங்க கான்செப்ட் அப்போ இது என்னன்னா நீ ஆள சொல்ல நான் நீதியை சொல்றேன் அந்த கான்செப்டுக்கு வந்துட்டாங்க வல்லூர் என்ன சொல்றாரு யார் பக்கமும் சாராம நீதி வழங்கணும் நடுநிலையோடு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு இதுக்கான இந்த திருக்குறள் தான் ஓர்ந்து கண்ணோடாது இறைபுரிந்து யார் மாட்டும் தேர்ந்து செய் அக்தே முறை குற்றம் இன்னதென்று ஆராய்ந்து பார்த்து யார் பக்கம் சாயாமல் நடுநிலைமை பொருந்துமாறு நின்று யாரிடத்திலும் குற்றத்திற்கு ஒரு தண்டனை ஆராய்ந்து ஏற்றபடி நீதி வழங்குவதே அரசனுடைய செங்கோல் முறையாகும் இது வந்து குரல் ஐநூத்தி இப்ப நான் யோசிச்சேன் அந்த திருக்குறள் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது அரசன் எப்படி அரசாள வேண்டும் யாருடைய அறிவுரைகளை கேட்டு அரசால வேண்டும் அறிவார்ந்த அமைச்சர் பெருமக்களின் ஆண்டவிடங்கிய கொள்கை சான் அடங்கிய கொள்கை சார்ந்தோரின் அறிகுறிகளின் படி அரசாள வேண்டும் அமைச்சர்களுடைய பண்பு நலன்கள் என்னங்கிறது விளக்கிறதுக்கு அமைச்சு அப்படிங்கிற ஒரு அதிகாரத்தையே வள்ளுவர் வந்து படைச்சு வள்ளுவர் வந்து கொடுத்திருக்கிறாரு அதில் அவர் குறிப்பிட்ட முக்கியமான குண எது இருக்கும் ஒரு அரசரோடது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாமை குடிகளை பாதுகாக்கும் திறன் கற்றறிந்த அறிவு முயற்சி அறத்தை அறிதல் அறிவு நிறைந்து அமைந்த சொல்லை உடையவனாக இருத்தல் இதுதான் வந்து திருவள்ளுவரோட கருத்து ஒரு அரசன்னா எப்படி இருக்கணும் அவனோட குணநலன்கள் எப்படி இருக்கணும் இப்போ மனு தர்மம் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னோம் யாரோட சொல் கேட்டு ஆட்சி செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆண்டாவின் தொடங்கிய கொள்கை சான்றோரின் அறிவுரைப்படி அமைச்சர் பெருமக் படி வந்து ஆட்சி செய்யணும்னு இருக்கு இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பாருங்க யாரோட சொல்ல கேட்டு ஆட்சி செய்யணுமாமா அரசன் தினந்தோறும் காலையில் எழுந்து மூன்று வேதம் ஓதினவர்களையும் எழுந் நீ மூன்று வேதம்னா அந்த இது ரிக் யஜூர் சாமா அந்த வேதம் போல இருக்கு நீதி சாஸ்திர வித்வான்களாயும் இருக்கிற பிராமணர்களை உபசி உபசரித்து அவர்கள் சொல்கிறபடி நீதி செலுத்த வேண்டியது அதிலும் கல்வியாலும் வயதாயிலும் பெரியவர்களா ஆயும் உள்ளும் புறமும் பரிசுத்திரமாக இருக்கிற பிராமணர்களை எப்போதும் உபசரிக்க வேண்டியது பெரியவர்களை உபசரிக்கிறது ராட்சசராலும் உபசரிக்கிறவனுக்கு ராட்சசராலும் பயம் நேரிடாது அதாவது நாங்க வந்து சோசியாலஜில ஜென்ரலா வந்து கிளாஸை பண்ணுவோம் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சமூக வயப்படுத்தலுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரெண்டு விதமா கொண்டு வருவாங்க ஒண்ணு வந்து பாசிட்டிவா நீ இதுலாம் பண்ணா உனக்கு இந்தெந்த பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களை வந்து வெளிப்படுத்துறது இன்னொன்னு நீ இதெல்லாம் பண்ணா உனக்கு பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வகையில வந்து ஒரு கேட்டகரிஸ்க்குள்ள அவங்களை பழக்க வழக்கத்துக்குள்ள கொண்டு வர மாதிரி இது அந்த மாதிரி நீ இதெல்லாம் பண்ணனா ஆஹ் பெரியவர்களை உபசரிக்கிறவனுக்கு ராட்சஸராலும் பயம் நேரிடாது நீ வந்து நல்லா இருப்ப அவனுக்கு பயமே வராது அப்படிங்கிற மாதிரி இப்படி சொல்லி சொல்லிதான் அரசர்களை வந்து அவங்க அவங்க பயப்படுத்துறாங்க தான் நியாயம் அறிந்திருப்பேனும் அந்த பெரியவர்களிடத்தில் நியாயத்தை வணக்கமாய் கேட்க வேண்டியது அவனுக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் அவங்க கிட்ட வந்து வணக்கமா கேட்கணும் அப்புறம் பெரியவர்களால் சிக்ஷிக்கப்பட்டவன் ஒருபோதும் அழிய மாட்டான் இவங்க எல்லாமே அப்படிதான் ஒரு விஷயம் சொல்றாங்கன்னா அத வந்து சரிதான் அத நீ செஞ்சனா என்னென்ன இது கிடைக்கும் அப்படி இந்த மாதிரியான கருத்துக்களைதான் திரும்ப திரும்ப அவங்க எல்லா இடத்துலயும் வலியுறுத்துறாங்க ஒரு தெளிவா நீ இத செய்யி செஞ்சா சரியா இருக்கும் அப்படின்னு அது நம்ம சாய்ஸ்க்கெல்லாம் அவங்க விடவே மாட்டாங்க நீ இதான் செய்யணும் அப்படிங்கறதுதான் ஆஹ் மனு தர்மத்தோட கருத்து உம் ஆனா நம்மளோட தமிழ் மரபு அப்படி இல்லை அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு சாய்ஸ் வந்து நம்மளே எடுத்துக்கலாங்கிற மாதிரி இருக்கும் அவ அடுத்து
0: எதிரா திருப்பளித்தான் உயர்வாதவர்கள் அப்படின்னு
1: அவங்களுக்குள்ளே ஒரு வகைப்படுத்திக்கிறாங்க நன்றி தோழி பார்ப்பனர்களுடைய அறிவுரை கேட்காதவர்கள் அவர்களை ஆசையை பெறாத அரசர்கள் அழிந்து போவார்கள் இதுதான் மனு தர்மம் இப்ப நம்ம வருவோம் திருக்குறளுக்கு திருக்குறள் நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் அரசர்கள்லாம் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு ஏகப்பட்ட உதாரணம் தெரியும் அரசனுக்கு தவற இடித்துரைத்து திருத்துவதற்கு யாரும் இல்லையெனில் அந்த அரசன் அழிந்து போவான் இது என்ன குரல்னு தெரியும் இடிப்பாரே இல்லாத ஏமரா மன்னன் கெடுப்பார் இலானும் கெடும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நாள்தோறும் நாடி முறை செய்யா மன்னவன் நாள்தோறும் நாடு கெடும் எதையும் ஆராயும் ஆராயாமல் செய்யும் அரசன் பொருளையும் குடிகளையும் ஒரு சேர அதுதான் அடுத்தது என் பார்த்தீங்கன்னா வெறுவந்த செய்தொழுகும் வெங்கோளாயின் ஒரு வந்தம் ஒல்லை கெடும் அதாவது குடிமக்கள் அஞ்சத்தக்க கொடுமைகளை செய்யும் கொடுங்கோளனாக இருப்பானேயானால் அவன் உறுதியாக விரைவில் கெட்டுப்போவான் இது ஃபுல்லாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா டெமோக்ராட்டிக் மெத்தட்லயே அவர் வந்து சொல்ற மாதிரி இருக்கு வள்ளுவர் அவங்களோடது ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா நீ இது இது இவங்கதான் பிரைம் ஆரிய அதாவது பார்ப்பனர்கள் அவங்களதான் நீ நல்லா பாதுகாக்கணும் அவங்க சொல்றபடிதான் கேட்டு செய்யணும் அஹ் அப்படிங்கிற மாதிரியே அஹ் இருக்குது இது வந்து அப்படியே இதுக்கு அப்படியே உம் நேர் எதிரா இருக்குது வள்ளுவரோட கொள்கைகள் அஹ் அரசன் வந்து உம் இறைக்கடியான் என்றுரைக்கும் இன்னாச்சொல் வேந்தன் உரை கடுகி ஒல்லை கெடும் அது உம் அஹ் குடிமக்கள் அஞ்சத்தக்க சாரி அரசன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா பழி சொற்களுடைய அரசன் தன் வாழ்நாளை குறை வாழ்நாள் குறைந்து விரைவில் கெட்டழிவான் அப்படின்ற இதுல இருந்து என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா வள்ளுவர் வந்து ஓர் இடத்துல ஒரு எந்த ஒரு இடத்துலையும் கூட பார்ப்பனர் சொல் கேட்காததால் அரசன் கெட்டழிவான் என்று எங்கேயும் கூறவில்லை மாறாக மனு தர்மம் அரச தர்மம் பார்ப்பனர் அறிவுரைப்படி நடப்பதுதான் என்பதை திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்துது அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா வள்ளுவர் வந்து அரசு அதாவது அரசனுக்கே எதிராக வல் கொடுங்கோண்மை ஒரு அதிகாரத்தையே படைச்சு அவர் வந்து எழுதியிருக்கிறாரு அவ்வளவு நெஞ்சுறம் வந்து மனு தர்மத்துல அப்படிங்கிறதையும் வந்து இந்த இடத்துல நம்ம வந்து சொல்லிக்கிறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பார்ப்பனர்களுக்கு தானம் அளிக்க வேண்டும் பார்ப்பனர்கள்ட்ட வரி வாங்குவது கூடாது எத்தனையோ சான்றுகள் வந்து அவங்களோட அத்தனை ஸ்லோகங்கள்லையும் திரும்ப திரும்ப வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு பார்ப்பனர்களுக்கு வந்து நிறையா நிலங்களை தானமாக கொடுக்கறது அப்புறம் எவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம வந்து படி படிச்சிருக்கிறோம் நம்ம படிக்கிற காலத்திலேயே ஆனா திருக்குறளோ அஹ் வந்து குடிமக்கள் அனைவருக்குமான பொதுவான நீதிகளை கூறும் நீதி நூலாதான் இருக்குது இதுக்கு சரி இவ்வளவு கருத்துகள் இருக்கு எனக்கு ஒரு ஆச்சரியம் என்னன்னா இவ்வளவு நேரெதிரான கருத்துக்களை கொண்ட இந்த திருக்குறள் வந்து எப்படி வந்து அஹ் இந்து மதத்துக்கு சொந்தமானது இல்ல சனாதன தர்மத்துக்கு சொந்தமானதுன்னு எப்படி எடுத்துட்டு போக முடியும் இது எங்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தோம்னா இதுக்கு முக்கியமான காரணக்கர்த்தா யாருன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம பரிமீரழகர் தான் அவர்தான் ஆரம்ப காலத்துல இந்த உம் சனாதனத்தோட தொடர்பு படுத்தி எழுதின அத்தனை உரையிலேயும் வந்து அவர் எல்லாத்துக்குமே அவரோட கம்பாரிசன் வந்து அவரோட அந்த ஒப்புமை ஒப்பு பண்றதே வந்து அஹ் மனு எல்லா இடத்துக்கும் கம்பேர் பண்ணி இது பண்ணியிருக்கிறார் இது வந்து பாரதிதாசன் வந்து பரிமையல் உரை திருக்குறளின் உண்மை பொருள் உண்மை பொருளை சிதைத்தடை பாரதிதாசன் வந்து ஒரு பாடலாவே சொல்லியிருக்கிறாரு என்னன்னு பார்த்தோம்னா பரிமேல் அழகர் செய்த உரையில் தமிழரை காணுமாறு இல்லை தமிழரின் எதிர்புறத்துள்ள இனத்தார் மேன்மையின் செருகளை கண்டோம் செருகளை கண்டோம் வடநூல் கொண்ட வள்ளுவர் குரலை ஏற்றினார் என்ற எண்ணம் ஏற்படும்படி உரை செய்துள்ளார் பரிமேல் அழகர் யாரோ நார்த் இந்தியன் தான் வந்து இது பண்ணிட்டாங்கிற லெவல்க்கு மாதிரி அவரோட உரை வந்து அத்தனையும் இருக்குது அதனாலதான் வந்து இவ்வளவு கருத்துக்கு பொருந்தாத உரைகள்னாலதான் இதை வந்து இன்னும் சொல்லப்போனா பெரியாரே வந்து முதல்ல வந்து அந்த காலகட்டங்கள்லாம் முதல்ல முழுக்க முழுக்க பரிமையலகரோட உரைதான் முழுக்க முழுக்க வெளியில வந்து பரப்பப்பட்டிருந்துருக்கு நம்மளோட அந்த முதல் நூல் வந்து வெளியில தெரியல உம் பார்த்தா பரிமையலோட உரை மட்டும் அதை கேட்குறப்போ யாருக்கா இருந்தாலும் வந்து அஹ் இது வந்து கிட்டத்தட்ட மனு தர்மத்தோட ஒரு இன்னொரு காப்பி அப்படிங்கிற மாதிரிதான் ஒரு எண்ணம் ஏற்படும் அந்த மாதிரிதான் பெரியாரும் இதை உணர்ந்ததாகும் அதுக்கப்புறம் உண்மையா உண்மை பொருளை வந்து எல்லாரும் சொல்ல சொல்ல கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பெரியார் வந்து முன்னின்று வந்து திருக்குறளை எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்ததும் அஹ் அஹ் அதுதான் பெரியார் அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுச்சு ஒரு சரி இல்லைன்னு தோணும் அதை முழுமுற்றாக எதிர்ப்பதும் எப்ப அது சரின்னு தெரியுதோ அப்ப அதை வந்து ஏத்துக்கிட்டு அதை நடைமுறைப்படுத்துறதும் அப்படின்னு தோணுச்சு இப்போ இது ஏன் இப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அஹ் பரிமையாளர்களோட உரையினாலதான் இவ்வளோ இது ஆரம்பிச்சிருக்குது இதை வந்து பொருந்தாத உரையே திருக்குறள் குறித்த தவறான பிம்மத்தை மக்களிடம் உருவாக்கியது என்பதை யாரெல்லாம் சொல்லியிருக்கா தந்தை பெரியார் தமது பேச்சிலும் எழுத்திலும் அப்புறம் வந்து நாவலர் நெடுஞ்சொல்லியன் பாவலர் ஏறு பெருஞ்சித்திறனார் பலர் வந்து தங்களோட உரையில வந்து திரும்ப திரும்ப இந்த விஷயத்த சொல்றாங்க இப்ப இதுக்கு வந்து என்ன காரணம் இருக்க முடியும் திருக்குறளுக்கு இவ்வாறு உரை எழுந்ததற்கான வரலாற்று ரீதியிலான காரணத்தை ஆய்வாளர் போ வந்து அவர் ஒரு பாயிண்ட் முன்வைக்கிறார் ஏன் இப்படி மாறி இருக்கோம் அப்படின்னு இஸ்லாமிய படைகளின் வரவால் தங்கள் பொருளாதார உள்ளூர் நிர்வாக அதிகாரங்களை இராணுவ கட்டுப்பாடு வச்சு மீட்டெடுத்துக்கிட்டாங்க ஆனா கலாச்சார பண்பாடு நாகரீக மேலாண்மையை முன்காலங்களில் போல ஆழப்படும் மக்களிடையே உழல் ரீதியா இவங்களால உடனே உருவாக்க முடியல அதுக்கு இவங்க என்ன இப்ப மதம் சாதி ரீஜன் அப்படின்னு பிரிஞ்சு கிடக்குறோம் அப்ப இதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா இதுக்குதான் இவங்க தமிழ் மொழிங்கிற ஒன்றின் மூலம் மட்டுமே கட்டொண்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த கருத்தியல் ஆழ்மையை மக்களின் மீது செலுத்துவதற்கு மொழி தவிர வேறு உபாயங்கள் ஏதும் இல்லை என நன்கு புரிந்து கொண்ட புரிந்து கொண்டவர்கள் வந்து தங்கள் செயல்பாட்டை மொழி வழியாக செயல்படுத்தினர் அவற்றுள் ஒன்று அதுல தான் முக்கியமான கான்செப்டே பழந்தமிழ் நூல்களுக்கு வருணாசிரம அடிப்படையில் விளக்கங்கள் எழுதுவது அதை எல்லாருக்கிட்டையும் தயக்கமே இல்லாமல் கொண்டு போய் சேர்க்கிறது இதுதான் மனு மனு நீதி போன்ற வருணாசிரம நீதியை வலியுறுத்தும் சனாதன கருத்தோட்டத்தை ஆதரிப்பவராக பரிமேலகரால் காட்டப்படும் ஒரே பகுதிகள் திருக்குறளை நமக்கு விளக்க வந்ததா அல்லது பார்ப்பனியத்தை வைதீகத்தை மனித ஏற்றத்தாழ்வுகளை போற்ற வந்ததா அது இது வந்து இன்னும் தெளிவா சொல்றதா இருந்தா எப்படின்னா திருவள்ளுவரை நாமே நேரடியா படித்தால் அவர் சனாதனத்தின் எதிரி ஆனா பரிமேலகரூடே படித்தோம்னா சனாதனத்தின் காவலர் இது இது கோவில் நிலம் சாதி அப்படிங்கிற புத்தகத்துல பக்கமின்ன அறுபத்தி ஒண்ணு அறுபத்தி ரெண்டுல குறிப்பிட்டிருக்காங்க திருக்குறள் குறித்த தவறான கற்பிதங்கள் மக்களிடம் பரவுவதற்கும் பரப்பப்பட்டதற்கான காரணமாக இருந்ததே தவறான உரை எழுதிய உரையாசிரியர்களே என்பது வந்து இதன் மூலம் தெளிவாகிறது இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கிற திருக்குறள்ல வந்து இப்ப ரொம்ப எளிமையா ஒரு காவி பெயிண்ட் அடிக்கவும் அவருக்கு காவி ட்ரெஸ் போடவும் திருக்குறள் எல்லா இடத்துலையும் சொல்றேன்னு சொல்லி ஒரு ஒருத்தர் வந்து தொடர்ந்து அது ஒரு இதாவே பண்றதுக்கும் எல்லாத்துக்கும் காரணம் இதை வந்து அவங்க தன்மயப்படுத்துறதுக்காக மட்டும்தான் அப்படிதான் அடுத்தது லாஸ்டா ஒரு கேள்வி திருக்குறளை பளித்தாரா ஆமா ஆரம்ப காலத்துல ஆரம்ப காலத்துல அப்படின்னு இல்லை ஏன்னா இவங்க வந்து அந்த பரிமேலகர் உரைங்கிறதுனால தான் பரிமேலழகரின் உரையை மனு தர்மத்தின் மறுபதிப்பு என்று விமர்சிக்கும் பெரியார் குரலின் உண்மைத்தன்மை மறைக்கப்பட்டதற்கு காரணம் இவை போன்ற உரைகளை என்கிறார் இத்தகைய உரைகளைக் கொண்டு குரலின் உண்மை தத்துவங்களை எவ்வாறு உணர்ந்து கொள்ள முடியும் என்ற கேள்வியை முன்வைக்கிறார் தந்தை பெரியாரின் பார்வையில் குரலுக்கு கேடு விளைவித்தது தவறான உரை மட்டுமல்ல வள்ளுவர் குறித்த பொய்யான புராண கதைகளும் வள்ளுவரின் பிறப்பை குறித்த ஒரு கதை வள்ளுவரின் மனைவியின் வாசுகியின் கற்புத்தன்மை குறித்து சொல்லப்படும் புனைவுகள் ஏற்கனவே பெரியாரால இந்த மாதிரி விஷயங்கள ஏற்றுக்கவே முடியாது போது அப்ப நமக்கு இயல்பாவே வந்து ஒரு வெறுப்பு வந்திருக்கலாம் அந்த காலத்துல வந்து புத்தகங்கள் இவ்வளவு எளிமையா கிடைக்கிற மாதிரி கண்டிப்பா இருந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்போ உம் குரலை யார் எழுதுனது அவர் காலம் ஆராய்ச்சி எல்லா ஆராய்ச்சி வல்லுநர்களான சரித்திர பேராசிரியர்களை விட்டு விட்டு நாம் குரலில் கூறப்பட்டுள்ள கருத்துக்களை மட்டும் ஆராய்ந்து படுத்து அவ அவற்றின்படி நம் வாழ்வையை செக் பண்ணிட்டு கொள்ள வேண்டும் இது வந்து விடுதலை இதழில் பதினேழு ஒண்ணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஒன்பதுல பெரியார் வந்து கன்க்ளூஷன் கொடுத்துருக்குறாரு இப்போ குரல் பரவாம்கு என்ன காரணம் இருக்க முடியும் இப்போ எனக்கே கூட இந்த இருந்துச்சு மற்ற இதெல்லாம் கூட ஓரளவுக்கு வாசிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் படிச்சிருவேன் ஆனா திருக்குறள்னால எனக்கு சொல்ல முடியாத ஒரு ஒரு அவர்ஷன் ஒண்ணு இருக்கும் மேபி இந்த உரையினாலதான் இருந்திருக்கும்னு எனக்கு இந்த புத்தகத்தை படிக்கிறப்பதான் தெரிஞ்சுது ஏன் அந்த இது மேல அவ்வளவு வெறுப்பு அப்படின்னா அந்த இவங்க குரல் சொல்லாம குரலுக்கு ஒரு அர்த்தம் சொல்லுவாங்கல்ல கிளாஸ்ல அதனாலதான் இருந்திருக்கோம்னு எனக்கு இப்ப தோணுச்சு இப்போ வந்து பக்தி இயக்க காலத்திலயும் சரி அதுக்கு பின்னாடி தோன்றிய இலக்கியங்கள் பெரும்பான்மை மக்களை பெரும்பான்மையான இலக்கியங்கள் வந்து மக்கள்கிட்ட நேரடியா போய் சேர்ந்துருச்சு ஆனா குரல் ஏன் அந்த அளவுக்கு போகல ராமாயண மாதிரியோ ஒரு மகாபாரத மாதிரியோ கீதை மாதிரியோ அந்த அளவுக்கு ஏன் இது போகல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது இப்போ அந்த அளவுக்கு இல்லை நம்ம அஹ் நம்ம டிஎம்கே கவர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறமா கலைஞரோட முயற்சிகளுக்கு அப்புறமா நிறைய திருக்குறள்கள் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் அதுல இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குங்கிறது எனக்கு இப்போதான் தெரிய வந்தது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் தெரியும் இருந்தாலும் இந்த புத்தகம் வந்து இன்னும் ஒரு ஆழ்ந்த அறிவையும் ஒரு வந்து தர்க்க ரீதியில இந்த மாதிரியான விஷயங்களை எப்படி எதிர்கொள்ளணுங்கிறதையும் தெளிவாக கத்து கொடுத்ததுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ இங்க என்ன ஒரு பிரச்சனைனா எந்த ஒரு நூலும் பார்ப்பன கூட்டத்தால் புகழப்பட்டால்தான் அவற்றிற்கு புகழ் ஏற்படும் இன்றைய புகழ் கிடையாது இதுதான் இன்றைய நிலை பழைய கால நிலையும் அதுதான் எப்போ விடுதலையில இருபத்தஞ்சு மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பெரியார் சொல்லியிருக்கிறாரு எவ்வளவோ ஆபாசமான நூல்களுக்குலாம் கொடுக்கப்பட்டுள்ள பெருமையில நூறுல ஒரு பங்கு பெருமை கூட நம்ம திருக்குறளுக்கு கொடுக்கப்படவில்லை இதையும் அவர் விடுதலையில தான் வந்து கொள்கைகளையும் அவருடைய பாட்டின் அருமையையும் அவற்றால் திராவிட நாறு பெற்றிருக்க வேண்டிய பலனையும் எது தூக்கிட்டு போச்சுன்னா கம்பனது ராமாயணம் அடியோடு கெடுத்து விட்டது எனவே குரலில் இன்னொரு கன்க்ளூஷன் ஒண்ணு சொல்றாரு குரலை வந்து பரப்பும் முயற்சியில் ரெண்டு விதமான செயல்பாடுகளை கவனத்தில் கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்துறாரு என்னதுன்னு பார்த்தோம்னா ஒண்ணு வந்து குரலை பரப்பும் ஆக்க வேலை மற்றொன்று குரலின் கருத்துக்களுக்கு எதிரான நூல்களை மறைய செய்யும் அழிவு வேலை அப்படின்ட்டு அதை எப்படி பண்ணணுங்கிறதுக்கான இதையும் மனு தர்ம இந்து எதிர்ப்பு நூல் திருக்குறள் இப்ப அதற்கான கருத்தை தான் நம்ம இவ்வளவு நேரம் வந்து பார்த்தோம் இதுல ஸ்பெச இதுல வந்து குறிப்பிட்ட முறையில பெரியாரோட கருத்து அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தோம்னா உளவு தொழில் பத்தி பார்ப்பனர்கள் எதை உயர்வு என்று அதை பார்ப்பனர்கள் கலப்பையை தொட்டால் கூட பாவம் உழுவது என்பது பாவம் தொடக்கூடாது என எழுதி வைத்து உழைக்காமல் உண்ணும் வழியை வை வச்சிருக்காங்க ஆனா வள்ளுவர் வந்து உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் மற்றதெல்லாம் மற்றெல்லாம் தொழு தொண்டு பின் செல்பவர் அப்படின்னு அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் குடி செய்வார்க்கிள்ளை பருவம் அப்படின்னா இந்த ஒரு வேலையை செய்ய உடனே செஞ்சிரு ராகு காலம் எமகண்டம் நல்ல நேரம் குளிகை சூளம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் அதையும் வந்து திருக்குறள் வந்து தெளிவாவே எடுத்து வச்சிருக்குது அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தானம் தவம் இரண்டும் தங்கா வியனுலகம் வானம் வழங்காதெனின் இது வள்ளுவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வல்லுவரோட இது கருத்து என்னன்னா உம் எப்படி சொல்லியிருப்பாருன்னா மழை இல்லை என்றால் மக்கள் பக்தி செய்ய மாட்டார்கள் ஒழுக்கமாகவும் இருக்க மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனா ஆரிய பண்பாடு எப்படி சொல்லி தரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பூஜை இல்லையேல் மழை இல்லை அதாவது பூஜை பண்ணாதான் மழையே பெய்யும்ன்றாங்க மழை இல்லையேல் தானம் இல்லை தானம் இல்லையேல் மழை இல்லை இது ஒரு விசேஷ சைக்கிள் மாதிரி ஒரு கருத்து இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு இது ஓகே இப்படி பாத்தோம்னா முழுக்க முழுக்க பார்த்தோம்னா திரு திருவள்ளுவர் வந்து எல்லா இடத்துலயும் பெரியாரால ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டாரா அப்படின்னா இங்கதான் வந்து தோழர் பெரியாருக்கு நான் வந்து நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் அவர் வந்து எங் எந்த இடத்துல வந்து குரல் கூட மா திருக்குறளோட மாறுபடுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அஹ் நான் திருக்குறளின் மேம்பாட்டை போற்றுவதன் மூலம் குரல் முழுவதையும் ஒப்புக்கொண்டவன் என்றோ குரலின் படி நடக்கிறவன் என்றோ யாரும் கருதிவிடாதீர்கள் எனக்கு எங்களுக்கு பொருந்தாத குரலும் இருக்கலாம் அதாவது எங்களால் பின்பற்ற முடியாத குரலும் இருக்கலாம் ஆனால் எங்களுக்கு வேண்டியவைகள் மீதம் அதில் இருக்கின்றன என்பதுதான் பெரியாரோட நிலைப்பாடு முக்கியமான இன்னொரு இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குரலில் வாழ்க்கை துணை நலம் மற்றும் பெண் வழிச் சேரல் ஆகிய இரண்டு அதிகாரங்களை பற்றி குறிப்பிடும் போது இவற்றில் மிகவும் அடிமைத்தன்மை புகுத்தப்பட்டிருப்பதாகவே பெரியார் கருதுகிறார் அதான் அந்த ஒரு திருக்குறள் எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்து திருக்குறள் தெய்வம் தொழால் கொழுனன் தொழுதெல்வால் பெய்யென பெய்யும் மலை துக்கு வேறு தெய்வம் தொழாதவளாய் தன் கணவனையே தெய்வமாக கொண்டு தொழுது தூயில் எழுகின்றவள் பெய்யென்றால் மழை பெய்யும் அப்ப கணவன் இல்லாதவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து என் கேள்வி இருந்துட்டே இருக்கும் ஆணை தொழுதல பெண்ணுக்கு நிபந்தனை இருந்தால் பெண்ணை தொழுதல ஆணுக்கும் நிபந்தனை இருக்க வேண்டும் தானே அதுதான சம உரிமை என்பது இருபாளருக்குமான சமன் சம நிபந்தனை திருக்குறளில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதனால வந்து இந்த இடத்துல என்னால வந்து திருக்குறளை ஏற்றுக்க முடியாது அப்படிங்கறதையும் பதிவு பண்ணிருக்கிறார் என்னோட கருத்துக்களை வந்து முழுசா சொல்லிட்டேன்னு நினை இந்த புத்தகத்துல வந்து இருந்ததை அப்படியே வந்து நான் வாசிச்சு என்னோட கருத்துக்களையும் சேர்த்து அப்படியே பேசினேன் திராவிடர்களின் நீதிநூல் திருக்குறள் அப்படிங்கிறது தான் இது இதுக்கு எப்படின்னா திருக்குறளை திராவிடர்களுக்கான ஒரே நீதிநூல் என்று குறிப்பிடும் பெரியார் குரலை ஆதரிக்க வேண்டிய இடத்தில் ஆதரித்தும் விமர்சிக்க வேண்டிய இடத்தில் விமர்சித்தும் இருக்கிறார் திருக்குறளை திராவிட இயக்கத்திடமிருந்தும் இருந்தும் மன்னியப்படுத்தும் முயற்சிகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் இந்திய சூழலில் அம்முயற்சியை முறியடிப்பது நமது தலையாய கடமையாகும் இதுதான் தோழர் வெற்றி செல்வன் வந்து இந்த உம் புத்தகத்துக்கான முடிவான ஒரு வாசகமா வச்சு முடிச்சிருக்கிறாரு நன்றி திரு வெற்றி செல்வன் தோழர் அவர்களே அப்புறம் வந்து மதி தோழருக்கும் இனமான பேராசிரியர் படிப்பு வட்டத்திற்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றி இந்த வாய்ப்பையே எனக்கு இந்த வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்த மிக்க நன்றி தோழர்
0: நன்றி தோழர் ஆஹ் திவ்யா தோழர் நீங்க ஏதாவது அதை பத்தி பேசுறீங்களா ஷார்ட்டா சொல்லிங்க நம்ம வெற்றி தோழ பேசினதுக்கு அப்புறம் அடுத்தவங்களை பேச சொல்லிட்டு நம்ம பேசலாம்
2: கண்டிப்பா கண்டிப்பா தொழிலர் இந்த தெய்வம் தொழால் வந்தோடனே என்னால ஸ்டாப்பே பண்ண முடியல அதனால ஃபர்ஸ்ட் கையெத்த வெற்றி செல்வன் தொழிலர் நான் சீக்கிரம் குய்க்க முடிச்சிடுறேன் ஆஹ் இது வந்து ஒரு தடவை கனிமொழி அக்கா வந்து கலைஞர்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க ஆஹ் என்னால திருக்குறளை வந்து ஏத்துக்கவே முடியாது இந்த ஒரு திருக்குறளுக்காகவே என்னால திருக்குறளை திருக்குறளை நான் ஏத்துக்கவே முடியாது நான் படிக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் அது கலைஞர் கேட்டாரா எந்த உரை படிச்ச இன்னும் இருக்கிற பரிமலகர் உரைதான் அப்படின்னு சொன்னாங்களா ஆனா வந்து கலைஞர் வந்து அதுக்கு வந்து வே அத வந்து வேற ஒரு இதுல இருந்து பாக்குறாரு அதாவது கணவன கணவனை கணவன் வாக்கினை கடவுள் வாக்கினை விட மேலாக கருதி அவனையே தோழ்ந்துடும் மனைவி பெய் என அஞ்சிய உட ஆணையுடன் அஞ்சி நடுங்கி பெய்கின்ற மழையை போல தன்னை அடிமையாக எண்ணிக்கொள்ள மாட்டாள் அப்படின்ற மாதிரி கலைஞர் வந்து ஒரு இது இருக்காரு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு கலைஞர் சொல்றாரு அதாவதுல ஒரு காலகட்டத்துல பெரியார் என்ன சொல்றாருன்னா திருக்குறள் எப்படி பாக்குறேன்னா ஒரு குழந்தையே இல்லாத ஒரு தாய்க்கு வந்து ஒரு செவிடும் ஆஹ் ஊனமா ஒரு குழந்தை பிறக்குதுன்னா அந்த தாய்க்கு அந்த குழந்தை எப்படியோ அந்த மாதிரிதான் நமக்கு திருக்குறள் திருக்குறள் வந்து கம்ப்ளீட் தோழர்
1: இது வந்து ஒரு நல்ல கருத்து தான் ஆமா கரெக்ட் தான் இதை இப்படி கூட நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து கொடுத்திருக்கீங்க ஆனா கூட கொஞ்சம் அப்ப ரொம்ப வருத்தமா இருக்கும் என்ன உம் பொதுவாகவே நான் வந்து புத்தகங்கள் வாசிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா பெண்களை பத்தி இவங்களோட கருத்துக்கள் என்னவா இருக்கும் நான் ரொம்ப ஜாஸ்தி எல்லாம் போகல வெற்றி செல்வன் தோழராகட்டும் மதித்தோழராகட்டும் பெண்களை பத்தி என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு பல முறை வந்து அவங்களோட செயல்பாட்டுல இருந்து கவனிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமாதான் அவங்க வந்து சரி அப்படின்னு சொல்லி தொடர ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னு தான் இருக்குது அது எல்லா புத்தகம் வாசிக்கிற இடத்துலயும் சரி எல்லா இடங்கள்லயும் அது நான் வந்து பண்ணிருக்கிறேன் அப்படியே சின்ன வயசுல நான் பண்ணும்போது எனக்கு திருக்குறள் மேல அந்த கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு வெறுப்பு இருந்தது அதனாலதான் அந்த அது படிச்சு போது அந்த குரல் வாசிக்கும் போதே எனக்கு இன்னுமே வந்து நம்மள மாதிரியே ஒருத்தர் தோழர் ஒருத்தர் யோசிச்சிருக்கிறாரே பெண்கள் சார்பா அப்படின்னு அது பெரியார் மேல இன்னும் ஒரு மரியாதை நன்றி நன்றி
2: வெற்றி செல்ற உங்களுக்கு அறம் பத்தி பேசணும் ஆனா இன்பத்து பால் பத்தி நம்ம பேசவே இல்லை ஆனா இசைமதி தோழர் சொல்ற மாதிரி ஒரு பெண்ணோட உணர்ச்சிக்கு ஆஹ் அவளோட உணர்ச்சிக்கு மதிப்பளிச்சு ஏற்றன ஒரு அஹ் அதிகாரம் ஆஹ் இதிகாரமா வந்து கருத்து இந்த நூலின்
0: நோக்கம் வந்து எந்த இடங்களில் சனாதனத்தை வந்து திருக்குறள் மறுத்தது அப்படிங்கறதுதான் ஆஹ் அப்படிதான் வெற்றி அவர்கள் வடிவமைச்சிருக்கிறார் அந்த நோக்கத்துலதான் மட்டும் சனாதன ரெண்டுத்தையுமே பார்த்திருக்காரு அதுலயும் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் தர்மம் ஆஹ் மற்றும் வந்து அர்த்தம் அதன் பிறகு காமம் அதன் பிறகு மோட்சம் இது எல்லாத்தைய பத்தியும் வந்து சாஸ்திரங்கள்ல இருக்கும் இங்க வந்து அறம் பொருள் காமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் இதுல நான் அவங்க சொல்ற தர்மமும் இங்க சொல்ற அறமும் ஒன்று என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்ள இயலாது மோட்சத்தை இங்கே விடுபட்டும் இருக்கும் அப்படிங்கறது நம்மளால பார்க்க முடியும் தொடர் வெற்றி தொடர் நீங்க பேசுங்க தொடர் உங்களுடைய கருத்துக்களுக்கு நூலின்
3: எழுத்தாளர் வணக்கம் கேக்குதா ஆஹ் கேக்குதுங்க கொஞ்சம் வெளியில இருக்கிற அந்த திராவிட விடுதலைக்கால மாநாட்டுல சுருக்கமா பேசுறேன் தெளிவா கேக்குமான்னு எனக்கு தெரியல ஆஹ் முதல்ல இந்த திருக்குறள் இந்து சனாதன மறுப்பு நூலை பற்றி ஒரு நூல் திறனாய்வு ஏற்பாடு செய்த இளமான பேராசிரியர் படிப்பு வட்டத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கும் நூலைத் திறனாய்வு செய்த தோழர் இசைமதி அவர்களுக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் திவ்யா தோழர் சொன்னது கரெக்டர் கலைஞருடைய உரையில் அது அந்த தெய்வம் தொழால் அந்த குரலுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுத்துருப்பார் இந்த மாதிரி இந்த அர்த்தத்தில் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு ஆனால் நம்மளுடைய பேராசிரியர் சுபவி அவர்கள் வந்து அவருடைய குரல்பானம் அப்படிங்கிற அற அரத்துப்பாளுக்கான உரை அதில் வந்து அந்த இதை மறுத்து கலைஞர் சொன்னதை மறுத்து எழுதியிருப்பார் இல்லை அப்போ அது ஒரு சமாதானம் மாதிரி தான் அதை நம்ம ஏற்றுக்க முடியாது அப்படின்னு ஸோ முழுமையாக கலைஞரை உள்வாங்கி ஏற்றுக்கொண்ட சுபவியும் கலைஞரை விமர்சித்திருக்கிறார் அவருடைய உரையை விமர்சித்த பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா எந்த ஒரு நூலையும் புனி புனித நூலாக்காமல் காப்பாற்றுறதே அதை அதை வந்து விமர்சனத்துக்கு உட்படுத்துவதுதான் இல்லாட்டி அது வந்து ஒரு பைபிள் ஆயிடும் அது வந்து ஒரு கீதை ஆயிடும் அப்படிங்கிறத நம்ம பேராசு சுபைவி அவர்கள் தெரிஞ்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆஹ் இன்னொரு செய்தி ரொம்ப ஒரு நீண்ட நாட்களாக நான் அவட்ட கேட்டுட்டு இருக்கிறது குரல்வானத்துடைய இரண்டாவது தொகுப்பு அதாவது அறுத்துப்பாலுக்கு குறை உரை எழுதிட்டாரு குரல்வானம் அப்படிங்கிற தொகுப்புல பொருட்பாலுக்கும் மத்த பகுதிகளுக்கும் நீங்க எழுதணும் அப்படின்னு ரொம்ப நாளா கேட்டு இப்போ அந்த பணி நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது நம்புறேன் அவர் லண்டனுக்கு கிளம்பும் போதே பொறுப்பாளுக்கு உரை எழுத குரல்வானுக்கு அடுத்த பகுதி கொண்டு வர்றதுக்கு நான் புத்தகங்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு போறேன் அப்படின்னு சொன்னாரு அது ஒரு ஒரு மகிழ்ச்சிக்குரிய செய்தி நமக்கு ஆஹ் பொதுவாக இந்த புத்தகம் ஏன் நம்ம எழுதுன அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னா தொடர்ந்து நம்மளுடைய அடையாளங்களை வந்து அவங்க திருட்டே இருப்பாங்க தனக்கென ஒரு சொந்த அடையாளம் எதுவும் இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அடுத்தவங்களுடைய அடையாளத்தை திருடுவாங்க அதுடைய ஒரு முயற்சி தான் இந்த முயற்சியும் ஸோ திருவுள்ளு வரை எப்படியாவது நம்ம இது பண்ணிடணும் தமிழர் அடையாளமாக இருக்கிற திருக்குறளை நம்ம உள்வாங்கிடணும் நம்ம ஆளு காமிக்கணும்னு எத்தனை எத்தனையோ பழைய ஏதோ ஒரு படங்கள் ஒரு இந்த மாதிரி தான் பட்டை போட்டிருந்தாருன்னு என்னென்னமோ கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அப்போ தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து பல எதிர்வனைகள் வந்து நம்ம நம்ம பேரவை சார்பில் வந்து ஒரு கருத்தரங்கமே நடந்தது பிற சுபவி அவர்கள் பேசினார் அப்புறம் நாகசாமியுடைய நூலை கொளுத்தும் போராட்டமும் எனக்கு நினைவு தெரிஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் அந்த நூலை கொளுத்தும் போராட்டம் நடைபெற்றது வள்ளுவர் கோட்டத்திலேயே வச்சு ஸோ தொட அந்த தொடர்ச்சி வந்து அருள்மொழி சுர சுபவி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து குரலும் கீதையும்னு ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தினாங்க அதில் குரலும் குரலும் கீதம் எப்படி வேறுபடுது அப்படிங்கிறத அவங்க பேசியிருப்பாங்க யூடியூப் வீடியோ இருக்கே இங்கே எல்லோரும் சோ என்னுடைய ஒரு பங்கா இதுக்கு நம்ம மனு தர்மத்தையும் கீதையும் உள்ள கருத்துக்களை எடுத்து அதை குரல்ல என்னென்ன கருத்துக்கள்னு ஒப்பிட்டு நம்ம ஒன்று ஒரு நூலாக கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சி தான் இந்த இது ஸோ இது போன்று நம்ம அடையாள திட்டங்களை தொடர்ந்து அவங்கள வந்து அவங்கள எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அவங்கள வந்து வெளிப்படு அம்பலப்படுத்திக்கொண்டே இருந்தா தான் நம்ம நாளைக்கு நம்ம அடையாளங்களை தொலைச்சிட்டு நம்ம நிக்க வேண்டிய நிலைமைக்கு வரும் இந்த விஷயத்திலாம் நம்ம கவனமா இருக்கணும் நினைக்கிறேன் நினைவுபடுத்திட்டே இருக்கும் நன்றி உங்க நோக்கத்தையும் எதிர்பார்ப்பு வெற்றியும் பெற்று இருக்காங்க ஆனா கடைசி வரைக்கும் திட்ட முடியாத திருடவே முடியாத அடையாளம் நம்முடைய தந்தை பெரியார் அவர்கள் மட்டும்தான் இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்த படிப்பு பட்டத்திற்கு மீண்டும் ஒரு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்
0: நன்றி தொடர் உங்களுடைய அந்த எதிர்பார்ப்பையும் சேர்த்தே அந்த நோக்கத்தோடு நீங்க சொல்லிட்டீங்க ரொம்ப நன்றி சாதனத்தோடு நீங்க பேசுங்க
4: தொழுதி அந்த குரலோட கலைஞர் உரை வந்து ஏற்புடையதா இல்லையா அப்படிங்கறதெல்லாம் தாண்டி அந்த குரல் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஆஹ் கணவ கணவு கடவுளை மறுக்கக்கூடிய ஒரு பெண் அவள் வந்து ஒரு கணவன் சொல்லுதான் வேத வார்த்தைன்னு எடுத்துக்கிறா வேதவார்த்துன்னு சொல்லக்கூடாது அதுதான் முக்கியம் எடுத்துக்கிறா அதனால் வந்து எப்படிப்பட்டவள் பெய் என பெய்துட்டு மழை அப்படின்னு சொல்லணும் கூட பயன்படுத்தும் பெய்துட்டு மழை வருதுன்னா நான் சொன்ன உடனே மழை பெய்திட்டால் நான் வந்து கற்பு கரசி அப்படின்னும் கருப்பு கரசன்னும் ஒரு அடையாள குறி கொடுக்கப்படுகிறது அது தவறு நான் ஒண்ணு செஞ்சுட்டு நான் ஒன்னு சொல்றேன் அது செய்யணும் கருப்பு கரசிகள் சொன்னா மழை பெய்யுங்கிற மாதிரியான பிற்போக்குத்தனங்கள்லாம் ஒதுக்கி வச்சிருக்கோம் ரொம்ப காலமா ஒதுக்கி வச்சிருக்கோம் திருக்குறள் அங்கேயே பேசல கருப்புன்ற வார்த்தையெல்லாம் கருப்பு குறித்து யோசிக்கணும் பெய்யண பெய்திடும் மலை அப்படின்னா அது கருப்புக்கான அடையாளமா அந்த குரல் எங்கேயுமே சுட்டி காட்டப்படுதா அப்படின்னு யோசிக்கணும் இல்ல பெய்ய பெய்திடும் அப்படிங்கிறது கருப்புக்கான அடையாளம் இல்லை அப்படின்னா அது ஒரு சிறப்பு தகுதியா அப்படின்னா அதுவும் கிடையாது ஒரு மலையை நீங்க பார்த்து எந்தான் பொருளை எடுத்துக்கணும் ஒரு சேர் போட்டு மழை பெய்யும் போது வாக்குள்ள உட்காந்து சேர் போட்டு சூடா ஒரு பச்சை சாப்பிட்டுக்கிட்டுன்னா அது பார்ச்சுனேட்லி அது அன்பார்ச்சுனேட்லி எப்பொழுதாவது அதிக எதிர்பாராத ஒரு நிகழ்ச்சியில நிகழ்ந்தா மட்டும்தான் அது உங்களுக்கு இனிமையை தரும் பெய் என உடனே சொல்ல பெய் அப்படின்னு பெஞ்சுட்டா அந்த மலைக்கு எந்த சிறப்பும் இருக்காது இதுதான் வந்து கலைஞர் குறிப்பிடுறாரு ஒரு மனைவி என்பவள் அஹ் தன் கணவன் சொன்ன உடனே அதை அது முழுவதுமாக ஏற்றுக்கொண்டு செயல்பட்டா அந்த மலைக்கு எப்படி நம்ம சொன்ன உடனே அந்த மலை பெய்யும் போது அதுக்கு என்ன விதமான சிறப்புகள் இருக்காதோ அதுக்கு தகுதி இருக்காதோ அது மாதிரியா இந்த பெண்ணும் மதிக்கப்படுவான்னு தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் இங்க பெய்யன பெய்திடணும் அப்படிங்கிறது எந்த விதமான சிறப்பு தகுதியையும் திருவள்ளுவர் குறிப்பிட்டிருக்கானான்னு நம்ம யோசிக்கணும் ஒருவேளை கலைஞர் சொன்னதும் சரியா இருக்கலாம் இல்லை பெரியார் சொன்னதும் கரெக்டா சரியா இருக்கலாம் ஆனா எதுனாலும் நம்ம அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்கோம் அதுல இருந்து நம்ம பெரியார் சொன்னாருல இருந்து கலைஞர் சொன்னாரு வருவோம் அது ஒண்ணு தவறல நமது நமது திராவிட சித்தாந்தத்தின் உடையவர்கள் நமது திராவிடர்கள் அவங்க தப்பு செய்யறதோ அதை அதை மாற்றிக்கொள்வதோ நமக்கு ஒன்னும் ஏற்றுக்கொள்வதோன்னு தெரிஞ்சு கிடையாது ஆனா திருக்குறள் வந்து ஏன் நமக்கு வந்து நமக்கு ஏன் நான் வந்து பேசணும் அப்படின்னா அது ஒன்னே ஒண்ணுதான் நமக்கு இந்த இந்திய பாரத தேசம்னு நான் பேசுவோம் தேவையான கருத்துக்களை துரியார் முன்வைத்தார் அதற்கு முன்பு யாரு வைத்தார்கள் அவர்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன அந்த அந்த தெளிவுடையவர்கள் யாரு இல்லையா அப்படின்னு கேள்வி வரும்போதுதான் நம்ம கலைஞர் ரொம்ப தெளிவாக திருக்குறளை தூக்கி நிறுத்துறாரு ஏன்னா இல்லடா உங்களுக்கு இங்க பெருங்காலமாக எதிர்ப்பு இருந்திருக்கு உங்களுடைய கருத்துக்கு முன்பே இங்க எங்கிட்ட நிறைய கருத்து இருந்திருக்கு நீங்கதான் எங்களுக்கு வந்து பாடம் எடுக்க வேண்டிய எங்களிடம் நிறைய கட்டிட கலைகள் இருந்தன இனமும் நம்மளுடைய ஒரு அஹ் என்ன தமிழக அரசினுடைய சின்னம் என்னன்னா ஆஹ் திருவிழ்க்கு போகிறோம் அதன் எதன் அடிப்படையில் ஆனதுன்னா மதத்தின் அது ஒரு திராவிட கட்டிடக்கலை இன்னமும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆர்கிடெக்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் போய் அப்போ பண்ணிங்கன்னா அவங்க ரெண்டே ரெண்டு விதமாக பிரிப்பாங்க இந்த மொகல்ஸ் வந்து மொகல்ஸோட ஒரு ஆர்கிடெக்சர் வந்து அப்படி பிரிப்பாங்க அப்புறம் ஓல்டஸ்ட் ஒன்னா இந்த ஆரியன்ஸ் வந்து திராவிட்ஸ் தான் பிரிப்பாங்க ஆரியன்ஸ் வரும் முடியாது திராவிட கட்ட கட்டடக்கலையும் பிரிப்பாங்க அப்படி பிரிப்பிடப்பட்டது தான் இந்த இது இப்படி இந்த திராவிடம் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய கொள்கைகள்ல கட்டிடக்கலை தனியாக இருந்திருக்கிறது சித்தாந்தமும் நிறைய தனித்து இருந்திருக்கிறது அந்த பெரும்பான்மையான அந்த திராவிட சித்தாந்தத்தை பேசிய அஹ் ஒரு நூல் அப்படிங்கிற அடிப்படையில தான் நம்ம திருக்குறளை ஏற்றுக்கொள்ளும் திராவிட திருக்குறள்ல முரண்பட்ட கருத்துக்கள் இருக்கு அதை நம்ம பதிவு செஞ்சு அதை மாற்றி கொள்வதில் நமக்கு எந்த விதமான தயாரும் கிடையாது அதில் குறைகள் இருந்தால் அதை அதற்காக அதை முழுவதுமாக நீக்கிவிட்டு நம்ம கடந்து செல்ல வேண்டிய தேவையும் இல்லை அதுல அது என்ன சொல்ல வருது அதற்கு நம்ம பார்க்க வேண்டிய இருக்கு அது சொல்ல வரக்கூடிய வந்து புறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் அதுல தான் நம்ம தொடங்கும் எல்லா மனிதர்களும் சுமம் நீ வர்ணத்தின் அடிப்படையில் ஜாதியை புரிச்சு வச்சு தனித்தனி சொல்லும் போது இங்க புறப்பு எல்லா உயிருக்கும்னு நம்ம இன்னைக்கு சொல்லலை ரொம்ப காலமா சொல்லிட்டுதான் இருக்கோம் அப்படின்னு ஆஹ் ஒரு கருதுகோல நம்ம முன்வைக்கிறதுக்கு சான்றுதான் இந்த திருக்குறள் இப்படி எல்லா வகையிலும் இன்னொன்னு வந்து விதியை நம்ம கடவுள்கிட்டதான் எல்லாருக்கும் சொல்லும் போது முயற்சி திருவுணையாக்கும் உன்னுடையம்வுட்புட்டை எடுத்து வச்சிட்டு நீ சொல்ல போலாம் வெற்றி கொள்ளலாம் சொல்லிட்டு இருந்த சனாதனத்துக்கு எதிராக திருக்குறள் சொன்னது ஜஸ்ட் ஒரே சின்ன வார்த்தை தான் முயற்சி திருவினையாக்கும் போனிய வார்த்தை தான் உன்னுடைய ஆக்சன்ஸ் தான் வந்து ஒரு அவுட் புட்டை கொடுக்கும் நீ அதை விட்டுட்டு வேற எதுவும் போகாதேன்னு சொன்னதுதான் திருக்குறள் இப்படி பலவிதமான சனாதன கருத்துக்களுக்கு மிக நேரடியாகவே அது எரிப்பு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இருக்கிறதுக்கும் எல்லா உயிருக்கும் சொன்னதெல்லாம் உனக்கு ஒழுக்கம் இருந்தா எல்லா உயிருக்கும் சமமா தான் இருக்கணும் நீ வந்து நான் மட்டும் கொஞ்சம் எனக்கு மட்டும் எக்ஸப்சன் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கறதெல்லாம் வந்து முட்டாள்தனம் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர் இந்த உலகில் பிறந்த மனிதர்கள் எல்லாருக்கும் ஒழுக்கம் என்பது ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் பார்ப்போம் ஒரு ஒழுக்கம் தவறுனா அதுக்கு ஒரு தண்டனைக்கும் ஆஹ் பிற்படுத்தப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட சத்திரிய பேசிய சுத்திரர்கள் ஒரு ஒழுக்கம் தரோம்னா அவங்களுக்கு ஒரு தண்டனை கொடுக்கறது தவறுனு நம்ம பதிவு பண்றோம் இப்படி திருக்குறள் வந்து கீதைக்கு எதிராக எழுதப்பட்டதா இல்ல கீதை வந்து திருக்குறள் எதிரப்பட்டதா அப்படின்றதெல்லாம் தாண்டி நமக்குன்னு ஒரு கொள்கை வைத்திருக்கும் அது முழுக்க முழுக்க தமிழ் மண்ணில் பேசப்பட்ட சமூக நீதி தான் முக்கியம் சமூக நீதி இந்த சமூகத்தில் மனிதர்கள் சமம் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் முயற்சி திருவனையாக்கும் எப்பொருள் யார் யார் வாய்க்கேப்பினும் அப்பொருள் மேற்பொரு காண்பது அறிவு இப்படி எல்லா குரல்களிலும் மனிதர்களை சமப்படுத்துதல் அப்படின்னு தொடங்கி யாரையும் உயர்த்தி பேசியோ தாழ்த்தி பேசியோ கொண்டு வருவது அல்ல இன்னொன்னு இதுல வந்து பேசப்பட்டது இந்த காம காமத்து பாலும் பேசப்பட்டிருக்கு இன்பமும் பேசப்பட்டிருக்கு எந்த அளவுக்கு அறம் பேசப்பட்டிருக்குது எந்த அளவுக்கு பொருள் பேசப்பட்டிருக்குதோ அதே அளவுக்கு அஹ் காமத்து பாலும் இன்பத்து பாலும் பேசப்பட்டிருக்கு பேசிட்டு இயல்பான ஒண்ணுதான் நீங்க தத்துவம் பேசுறீங்க சரி பொருள் வைத்துவதற்காக என்னென்ன ஒரு தொழில்நுட்பத்தை கடைபிடிக்கிறீங்க உங்களுக்கு கொள்கை என்ன அதெல்லாம் சரி அதே போன்று நீங்க இன்பம் சார்ந்து உங்கள் மனைவி சார்ந்து உங்கள் தோழி தோழி சார்ந்து உங்கள் காதல் சார்ந்து ஒரு வாழ்வையும் நீங்கள் வகுத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறதான் தமிழ் பேசிட்டு இருக்கு இப்ப இன்னொன்னு இதுல வீடு பேருன்னு ஒண்ணு கிடையவே கிடையாது பிறந்த இந்த கா இது மூன்றையும் கடந்த பிறகு மனிதன் என்ன ஆவான்னு நீ திருக்கோலுக்கு பேசவே இல்லை நீ இறந்துட்டா இறந்துட்டா அவதான் மனிதன் இறப்புக்கு அப்புறம் என்ன விதமான வாழ்வு இருக்குன்றது எந்த இடத்துலயும் திருக்குறள் பதிவு செய்யவே இல்லை அதுக்கு ஒரு அறப்பாலை அமைக்கலை முப்பால் தான் முப்பால் தான் திருக்குறள் அதை தாண்டி எங்களுக்கு பதிவு செஞ்சிருக்கோம்னா அப்ப என்னன்னா ஏது லைஃப் ஜஸ்ட் நீ அப்ரோச் ரொம்ப பேசிக்கா இயல்பாக அப்ரோச் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா இதான் அறம் பேசும் இதெல்லாம் செய்யாதுன்னு சொல்லணும் ஆஹ் செய்யலை அப்படின்னு நீ ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா சரி நீ ந சிறப்பாக வாழ்வதற்காக பொருட்பாள வைக்கும் எப்படி எப்படி எல்லாம் பொருள் ஈட்டணும் அந்த அந்த பொருளை கொண்டு எப்பாரு நீ வந்து செயல்படணும் அது உந்த அது அது வந்து உனக்கு எந்த அளவுல வந்து பயன் தரும் அப்படின்னு அரசு அமைக்கிறதுல இருந்து எல்லாத்தையும் டீச் பண்ணும் அப்புறம் உன்னோட பர்சனல் லைஃப்ல வந்து நீ வந்து மனைவியாவது கடைசி பழைய தான் கூடுதல் காமத்திற்கு இன்பம் கூடி மயங்க பிரிந்து முடிச்சுக்கிடும் சண்டை போடு பரவாயில்ல சண்டை போடத்துக்கு அப்புறம் உன்னுடைய மனைவியோடு உன்னோட காதலியோடு சிறத்து கூடதுக்கு அப்புறம் ஒரு பேசி நீயே அதை சமாதானம் பண்ணி முடிச்சுக்க முடிச்சுக்கணும் ஜஸ்ட் லைஃப ரொம்ப பிராக்டிக்கலா அப்ரோச் பண்ணி அதையும் தாண்டி கொஞ்சம் வேல்யூபுல்லா அதை மாத்திக்க அதை அவ்வளவுதான் அதை தாண்டி நீ வந்து இதுல வந்து ஆஹ் கடவுளே போத்தியோ கடவுள் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டோ இல்ல மனிதர்கள் வேறு நீ வேற நான் வேறு சாதின்னு சொல்லியோ ஆஹ் அதையும் தாண்டி வந்து வேறு அஹ் வேறு விதமான இந்த எக்கியத்தை போற்றியோ எதையுமே அந்த திருக்குறள் செய்யறது அதுதான் நம்ம அதையெல்லாம் இதுக்கே நம்ம நம்ம திருக்குறள் செலவிச்சோம்னா இதுதான் காரணம் நமக்கு வேற ஒண்ணு காரணம் இல்ல நம்ம திராவிடர் சித்தாந்தத்தோடு ரொம்ப ஒட்டி ஒழுகி பயணிக்கக்கூடிய ஒரு கருது கருதுக்களை வைக்கக்கூடிய ஒரு நூலாக திருக்குறள் இருக்கிறது இதையே நம்ம வைக்கிறோம்னா அதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான காரணம் இருக்கு இதை இவங்க எடுத்துக்குவாங்க சனாதனவாதிகள் தூக்கி கைப்பிடிச்சுக்குவாங்கன்றதுக்காகதான் நம்ம செலவிக்கிறோம் இப்ப நீங்க செலவழிக்கல கலைஞர் செலவழிக்கல நூத்தி முப்பத்தி மூணு அடிக்கு செலவிக்கலாம் நூத்தி நாப்பத்தி ஆறு அடி செலவா அவருக்கு ஒரு காவி சாயம் போட்டான் பாத்தீங்களா அந்த ஆதித்த கரிகாலனுக்கு ஒரு சீன்ல வந்து நூல் போட்டு வருவான் அந்த மாதிரி ஒரு நூலை போட்டு தொங்க விட்டுருவான்னு நல்லா தெரியும் கலைஞருக்கு இவன் எதை எதையெல்லாம் வந்து கைப்பற்றி தனதாக மீழ்வானோ அதையெல்லாம் கலைஞர் முன்னாடியே யோசித்து அவன் எங்க போய் நிற்பானோ அதற்கு முன்பாக அது நம்முடைய தான் அதில் இருக்கக்கூடிய கருத்துக்கள் எல்லாம் நம்முடையதுதான் குறைகள் இருக்கணும் அதை தெரிவித்துக் கொள்வதற்கான வாய்ப்பு நம்மிடம் இருக்கிறது ஆனாலும் அது நம்முடையதான் அதை அடையாளப்படுத்தியதில் கலைஞர் மிக தெளிவாக இருந்திருக்கிறார் திருவள்ளுவருக்கு சிலை விட்டதாக இருக்கட்டும் கண்ணை சிலைகாவர்கும் சிலப்பதிகாரம் பேச சிலப்பதிகாரம் அவரை எவ்வளவு கொண்டு போனான்ற கொண்டு போனா உங்களுக்கே தெரியும் ராமாயணத்தை விட சிலப்பதிகாரம் தான் நம்முடைய இலக்கியம் அதுதான் நம் தமிழ் மண்ணில் நிகழ்ந்த ஒரு அஹ் உரை எடுப்பாட்டுடைய செயல் அது நிகழ்ந்த ஒரு சம்பவத்தின் அடிப்படையிலான ஒரு புனைவு அல்லது காப்பியம் வச்சுக்கானே ஆனா ராமாயணம்ங்கிறது ஒரு ஒரு மித்து தான் அவரை கொண்டு போகணுன்னு காரணம் என்னன்னா இதுல எல்லாம் அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எழுத்துறாங்கன்னா இது இது நமக்கானதுதான் இதை வந்து இவன் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுவான்னு அவருக்கு நல்லா தெரியும் இப்படிதான் திருக்குறையும் நம்ம தூக்கி பிடிக்குவாங்க இப்படி ஆஹ் நமக்கு இனமும் சொல்லப்போனா கலைஞர் இல்லைன்னா நானும் வந்து அந்த அந்த குரல் என்ன திருக்குறள்லாம் என்ன தெரியாமலே போயிருக்கோம் ஏன் அவர் தான் மதிப்பெண்களுக்காக ஒரு ஒரு ஸ்பேஸ்ல ஒருத்தி சொன்னா மருதுன்னு ஒருத்தரு திருக்குறள் திருக்குறள் வெறும் மதிப்பெண்களுக்காக என்னை திருக்குறள் படிக்க வைச்சார் அல்ல திருக்குறளை படித்தாலும் உனக்கு மதிப்பெண்கள் கிடைக்கும் என்பது செய்தது தான் கலைஞர் பெரும் திருக்குறளுக்காக உன்னை கலைஞர் வந்து படிக்க வைக்கல நீ திருக்குள் படித்தால் உன்னடைய பிளஸ் டூல உனக்கு ஒரு சில மதிப்பெண்கள் கிடைக்கும் என்பதை செய்தவர் கலைஞர் திருக்கு திருவள்ளுவருக்காக சில நூறு நூத்தி முப்பத்தி மூணு அடி சிலையை நிறுவியவர் கலைஞர் அதற்காக ஒரு புத்தகம் எழுதியவர் கலைஞர் அதையெல்லாம் செய்ய காரணம் அஹ் வெறும் உணர்வு சார்ந்து அல்ல அதில் இருக்கக்கூடிய கருத்துக்கள் சார்ந்து அப்படின்னு தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் இந்த சுழுமன் தொழுதிடுவாள் அப்படிங்கறதுல அஹ் நிறைய விவாதங்கள் இருக்கு நம்ம இன்னும் பயன் பயணப்படணும் அறத்து அறத்தாறு இதுவான வேண்டாம் இடைந்து அதற்கான விடைகளை தெரிக்கொண்டேன் கடந்து போக வேணாம் சரி பயணிப்போம் நன்றி
0: நன்றி தோழர் நன்றி நாம பேச தொடங்கி கிட்டத்தட்ட ஒன்னரை மணி நேரம் ஆக போகிறது நெருங்கிட்டு இருக்கு மகேஷ் தோழர் ஜோதி இருவரும்
5: அடுத்தடுத்து பேசிருங்க இந்த நம்ம ரைட் விங்ஸ் பண்றதுதான் இல்லைங்களா திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து திடீர்னு வந்து திருக்குறள்ல வந்து அவங்க எடுத்துக்க முயற்சி பண்றாங்க பேசிக்கலி நம்ம வந்து கேஸ் லைட்டிங் பண்றது இல்ல இல்லப்பா இதுல வந்து நிறைய சனாதான கருத்துக்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்ட்டு அவங்க ஒரு உரை எழுதி அதீனு நமக்கு ஆரம்பிக்கும் அது ரீசென்டா தான் வந்து என்ன பார்த்தா ஏன் ரைட் விங் வந்து திடீர்னு நம்ம திருக்குறள் மேல ஏன் அவங்களுக்கு திடீர்னு இவ்வளவு அக்கறை வந்துச்சு ஏன் வந்து நம்ம மனசை பிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ரொம்ப டியரா நினைக்கிற ஒரு புக்கை எடுத்து அவங்க பேசினா ஓரளவு பிடிச்சிருவாங்களோ அப்படின்னு ஒரு மாதிரி இருக்கு வந்து குஜராத்தி டிரான்ஸ் பிரதமர் வெளியிடறாரு இவ்வளவு கட்டிட்டு நம்ம போய் ட்ரான்ஸ்லேஷன் போய் படிக்க வேண்டியதா இருக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்படுறீங்க இங்கிலீஷ் சொல்லிட்டு போகலி குஜராத்தி டிரான்ஸ்லேஷன் வெளியிடறீங்களா அதையாவது சொல்லிட்டு போகல எதுக்கு இப்படி தப்பு தப்பா சொல்லி வேற இம்ப்ரெஸ் பண்ண ட்ரை பண்றீங்க அப்படின்னு திடீர்னு பார்த்தா நம்ம நிர்மலா சீதாராமன் பினான்ஸ் மினிஸ்டர் போயிட்டு பார்லிமெண்ட் குரலாக அடிச்சுடுறாங்க ஏன் திடீர்னு வந்து இவ்வளவு அட்டாக் பண்றாங்க ஏன் அத வந்து நீங்க கேப்சர் பண்ண பாக்குறீங்க அப்படிங்கறதே கொஞ்சம் வருத்தமா வைத்திருச்சலா தான் இருக்கு நல்ல புக்கு தேங்க்ஸ் ஃபார் த இன்ட்ரட்ஷன் இசை அனுமதி இந்த புத்தகத்தை வாங்கி படிக்க முயற்சிட்டு தேங்க்ஸ்
0: நன்றி நன்றி திருடர் அதாவது ஆஹ் கீதையை வந்து இந்தியாவின் ஒரே அற நூலாக கொண்டு போய் எல்லா இடத்துலயும் இப்ப நிறுத்துவது ஒரு ஐக்கான நிறுத்துவது அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்து இங்க திருக்குறள் இருக்குது நாளடியா இருக்குது எல்லாருக்கு ஏன்னா விடவும் உலகம் போய் சேரக்கூடிய ஒரு நூலா திருக்குறளை மாத்தி வேற ஆக திருக்குறளை சமாதானப்படுத்தி திருக்குறள் மீது ஏறி அமர்ந்து இதுவும் வந்து என்ன கீதையில் வந்தது இல்ல அதுலயே இருந்தது இதுலயே வந்தது அப்படின்னு கதையை விட்டு அதை செறித்து அதுக்குதான் இது உண்மையிலேயே திருக்குறள் மீது அக்கறை இருந்தா திருக்குறளை வந்து இந்தியில டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா அப்ப இந்த சொல்லி அவங்க வந்து வட இந்தியாவில இருக்கிறவங்க நல்வழிப்படுத்த முயற்சிக்கலாம் அப்படி அவங்க சொல்லல சொன்னா அப்படின்னு எல்லாம் தெரிஞ்சு போயிடும் கூட்டு அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தமிழ்ல சொல்லி நீங்க எப்படி சொன்னாலும் உங்க வழிக்கு வர மாட்டோம் அப்படிங்கறது அவங்களுக்கு தெரியல ஜோதித்தோட நீங்க தெரியுங்க ஜோதி இருக்கீங்களா கலைஞர் உரை சொன்னாங்கல்ல அந்த தெய்வம் தொழால் அத வந்து ஏற்க நேரடியா பொருள் வராத திருக்குறள் குரல் எல்லாம்
1: ஒரே ஒரு இதுதான் ஆனா உண்மையான கருத்து வந்து இந்த புத்தகத்தோட தொகுப்பே வந்து திருக்குறளில் இந்து சனாதன மறுப்பு இதுதான் நாங்க எடுத்துக்கிட்ட தலைப்பு அது ஒட்டிதான் தொடர்ந்து நாங்க பேசிட்டு இருந்தோம் இதுதான் இப்ப வந்து இந்த புத்தகத்தோட கருத்துமே அதுதான் அத பத்திதான் இருந்தோம்
0: உங்களுடைய விளக்கத்தை நம்ம மாறுபட்டு எடுக்க தேவையில்ல சரி செவிக்குணம் இல்லாத பொது சிறிது வயிற்றுக்கு ஈயப்படும் இருக்கு அப்ப அதுக்காண்டி சாப்பிடாம இருக்க முடியுமா எதுவும் கேட்காத போது அப்படி சாப்பிடாம இருக்க முடியுமா பீலி போய் சாக்காடும் அப்படி அந்த குரல் வந்து ஆஹ் நேரடியா அர்த்தம் தராத இருக்குல்ல அது மாதிரி இதை வந்து நேரடி அர்த்தம் தராம கலைஞர் சொன்ன பொருளிலேயே இருக்கலாம் அப்படின்றது என்னுடைய கருத்து
6: அவ்வளவுதான் வணக்கம் மதீஷ் வணக்கம் தோழியா வாசிப்பும் அதைத் தொடர்ந்து நீங்க கொடுத்த புத்தகம் சார்ந்து கொடுத்த விளக்கங்களும் ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சு முழுசா கேட்க முடிச்சு கேட்க முடியல பட் அதை கேட்டேன் ரொம்ப அருமை இந்த புத்தகம் ஆஹ் வந்து இன்றைய சூழ்நிலைக்கு ரொம்ப அவசியமான ஒன்றை நான் பார்க்குறேன் நீங்களே ஆக்சுவலி இந்த புத்தகத்தில் முழுசாக உள்ளிருக்கிற அனைத்து தகவல்களுமே நீங்கள் இந்த குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ள உங்களால் கொடுத்துருக்க முடியாதுன்றதை நான் நான் முழுசாக நம்புகிறேன் ஸோ வாங்கி படிக்கிறவங்களுக்கு உண்மையிலே இது இது சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் கருத்துக்கள் அதுக்கு இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம ஆழ்ந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு இந்த புத்தகம் ரொம்ப உதவியா இருக்கும் அப்படின்ற அப்புறம் இந்த குரலையும் கீதையும் நான் ரொம்ப நாளாவே டிஸ்கஷனை வந்து நிறைய இடத்துல பார்த்துட்டு இருக்கேன் அது மாதிரி ஆஹ் ஐயா சுபவி ஐயாவும் அம்மா குரலும் கீதையும் வச்சு ஒரு அந்த அந்த டிஸ்கஷன் வந்து நான் யூடியூப்ல பார்த்தேன் எவ்வளவு எவ்வளவு நம்ம நம்ம ஜென்ரலா உட்காந்து பார்த்தாலே இந்த இந்த ரெண்டுமே வந்து ரெண்டுமே ஒரு நார்த் போல் சவுத் போல் மாதிரியான விஷயம் ஆனா இதையும் வந்து இல்லை இல்ல குரல் குரல் கீதை கீதையில இருக்கிற எல்லா விஷயம்தான் குரல்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படித்தான் சப்பக்கட்டு கட்டுறாங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியவே இல்லை ஆஹ் அதுக்கு எவ்வளவு விளக்கங்கள் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு தளத்திலையும் நம்ம வச்சுக்கிட்டே போனாலும் அஹ் அதையும் கடந்து வர்றாங்கன்னா குரல் அவ்வளவு நல்ல விஷயம் இருக்குன்றது உண்மை ஆனா ஒரு விஷயம் பெரியார் சொன்ன ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு ஆள் மனசுல ஆழமா எப்பவுமே எனக்கு பதிஞ்சிருக்க ஒரு விஷயம் வந்து இங்க புனிதம்னு சொல்ற எதுவுமே புனிதமே கிடையாது நீ கீதைய புனிதம் சொன்னா அப்ப எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது கடவுள் புனிதமா இல்ல கிடையாது இங்க வந்து மதம் புனிதமா கிடையாது இங்க எதுவுமே புனிதம் கிடையாது ஈ இன்க்ளூடிங் குரல் அததான் பெரியாரும் சொல்றாரு புனிதம்னு எதையுமே பாக்காதுங்க புனிதம்னு பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒண்ணு நீங்க புனிதம் சொல்லி பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா அது தவறான வழிக்குதான் கொண்டு போகும் தவிர அஹ் சரியான பாதையை நம்மளுக்கு வந்து காட்டாதுன்றதுதான் ஐயாவோட அஹ் வாக்கு அதுதான் அதுதான் என் மனசுல எப்பவுமே ஓடிட்டு இருக்கு குரலுமே வந்து அஹ் எல்லா குரலுமே வந்து சரியானதா இல்ல தவறானதா என்ற கருத்துக்களை வந்து நம்ம ஒவ்வொரு காலத்திலையும் காலத்துக்கு ஏற்பவும் நம்மளோட அறிவுக்கு தகுந்தாப்புலயும் நம்ம மாத்திக்கிட்டே வந்துகிட்டே இருக்கோம் ஆஹ் புனிதம்ன்ற பிம்பத்தை எந்த எந்த ஒரு விஷயத்துக்கு கொண்டு போய் நம்ம கட்டி வச்சாலும் அது வந்து தவறான வழிக்குதான் கொண்டு போகும் அதையும் கடந்து அஹ் குரல் சொல்ற விஷயங்கள் எவ்வளவு முக்கியமானதுன்றது வந்து அஹ் குரலை வந்து ஒவ்வொரு எத்தனையோ பேர் அதுக்குண்டான உரை எழுதிக்கிட்டே வராங்க கலைஞர் எழுதின உரையா இருக்கட்டும் ஆஹ் சலமன் பாப்பியா உரை கூட ஆஹ் எவ்வளவு இலகுவா இருக்கு கலைஞரோட உரை எவ்வளவு இலகுவா இருக்கு எல்லாத்தையும் கடந்து நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்துகிட்டே இருந்தா கூட இப்பவும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி குரலுக்கும் கீதையும் வந்து நார்த் போல் பேச வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு நம்மள தள்ளியிருக்காங்க அஹ் அது பேசுவோம் எப்போவே பேசுவோம் இன்னும் இல்ல இன்னொரு நூறு வருஷம் கழிச்சுனாலும் நம்ம அதுக்குண்டான அஹ் குரலா நம்ம ஒழிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் குரல் வந்து அஹ் யாருடைய யாருடையது அப்படின்னு சொல்லி பேசுறதா இருக்கட்டும் குரல் பேசுற விஷயங்கள் என்ன அப்படின்றதா இருக்கட்டும் இந்த பிறப்புக்கும் எல்லாம் உயிர்க்கம் அது ஒண்ணு போதுமே இந்த ஒண்ணு ஒண்ணு இந்த எல்லாத்தையுமே தூக்கி மாத்திரும் நீங்க நீங்க வந்து பிறப்பின் அடிப்படையில தான் நீங்க வந்து உயர்வுதலுக்கு அற்பிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது தான் கீதை ஆனா குரல் அது சொல்லல இது ஒரு குரல் போதும் இந்த இவங்க பேசுற எல்லாத்த எல்லா கட்டமைப்பையும் உடைக்கிறதுக்கு அந்த ஒரு குரல் போதும் ஆஹ் அது அது ரொம்ப முக்கியமா பாக்குறேன் நானே சோ இந்த ஒரு குரலை வச்சே நம்ம வந்து சண்டை செய்யலாம் ஆஹ் மறுபடியும் ஒரு விஷயம் சொல்ல மாசப்படுறேன் குரலும் சரி கீதையும் சரி ஆஹ் எதுவுமே புனிதம் கிடையாது அது வந்து ஒரு ஒரு அறநூல் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் நம்ம அதை எடுத்துக்கணும் அது சொல்ற விஷயங்களை நல்ல விஷயங்களை நம்ம எடுத்துட்டு போகணும் ஆனா கீதையில நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்னா அது இல்லைன்றதுதான் வந்து வேகமாமா வந்து விழக்கூடிய ஒரு ஆன்சரா இருக்கும் சோ நல்ல நல்ல புத்தகம் நல்ல தலைப்புல உரையாடுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த மதித்தோழருக்கும் இசை மதித்தோழருக்கும் எல்லாருக்கும் நன்றி ஆஹ் பேசுவோம் உரையாடுவோம் உரையாடல்கள் மூலமாவே எல்லாத்தையும் மாற்றுவோம் நன்றி தோழர்
0: நன்றி தோழர் நன்றி அதாவது சாதன தோழர் பேசும்போது வீடு வேறு அப்படின்னு ஒன்னு சொல்லலை அப்படின்னு சொன்னாங்க உண்மைதான் அது சொல்லாதது மட்டும் இல்ல அதோட சேர்த்து இன்னொன்னு இருக்கா மேலுலகம் இல் எனினும் ஈகையே நன்று அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா என்ன சொர்க்கன்னு ஒண்ணு இல்ல ஈகையே நன்று அப்படிங்கிறாரு அப்ப அப்படி அவர் வந்து வீடு வேலை பத்தி பேசுவாரு ஏற்கனவே இல்லைன்னு முடிச்சு விட்டுட்டாரு அவரு பேசி எல்லாமே தன்னால் அனுபவிக்கப்பட்டு ஆஹ் கற்று உணர்ந்து பிறர் பார்த்து தெரிந்து கொண்ட அனுபவங்களை தொகுத்து ஒரு உரையாக இது கிறிஸ்பா நமக்கு கொடுத்துருக்கு குரலா கொடுத்திருக்காரு இதுல சனாதனங்களிலிருந்து எப்படி வேறுபடுது அப்படிங்கிறப்ப புலால் உண்ணாமை அதை பத்தி எழுதிட்டேன் புலால் உண்ணாமை தனி உரிமை இல்லையா அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம்னா திருக்குறள் சனாதனத்திலிருந்து எப்படி வேறுபட்டதுங்கிறத நாம் இங்க பாக்குறோம் அந்த காலத்துல வேள்வியில உயிர்களை கொள்ளாமை குறித்து பலரும் அந்த வேள்வில போடுறதுனா எப்படி உயிரோடு ஒரு ஒன்றை தூக்கி நெருப்புல போட்டு கொள்வது அது அது எவ்வளவு கொடூரமாக அது வந்து சித்திரவதை பட்டு சாகும் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இறந்த பொருளை பார்க்கி பார்ப்பியூ பண்றது கிடையாது அது உயிரோடு இருக்கும் போதே பார்பிக்யூ பண்றது அப்ப அது அதை வந்து எதிர்த்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறது அவிசொறிந்த ஆயிரம் வேட்டல் வேட்டல்னா வேல்வி ஒன்றின் உயிர் சொரு சொந்து உண்ணாமை நன்று அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிருக்கார் சொல்லுங்க சர்தான் இல்ல இல்ல கலக்கியா வந்து நம்ம நம்ம ஆளுகளை அதுக்கு பதில் வச்சிருக்காங்க
4: கொன்னா பாவம் தின்னா போச்சு அப்படின்னா கொன்னா பாவம் தான்டா நம்ம ஆளுகள் சொல்றாங்க ஆனா தின்னாதான் அது போகும் நீ வந்து உன்னுடைய வேற எதுவும் வேற எதையும் எதிர்பார்த்து நீ அதை கொண்டேன்னா உனக்கு பாவண்டா தின்னுரு கொன்னுட்டா தின்னுரு
0: திருக்குறள் இப்படி இருக்குது சரி ஆனா இது சனாதனத்துக்கு நேர் எதிராக இருக்குது வேள்வியை மறுக்கிறது அது புனிதத்தை மறுக்கிறது வேதம் ஓதுவதை மறுக்கிறது அதாவது எப்படி செக் பண்றேன் Okay. வேதம் ஓதுவதை ம மறுக்கிறது அதுல எந்த புனிதமும் இல்லை மரப்பினும் ஓர்த்துக் கொள்ளல் ஆகும் பார்ப்பான் பிறப்பு ஒழுக்கம் குன்ற கெடும் நீ அப்படி ஒண்ணும் பெரிய ஒழுக்கமானவெல்லாம் கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு இது இந்த சனாதனங்கள் முழுக்க முழுக்க பார்ப்பனிய மட்டுமே மையமாக வைத்து எடுக்கப்படுபவை ஆனா இங்க என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஒழுக்கத்தை மையமாக வைத்து எல்லாமே சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது மற்ற அறநெறிகளை முன்வைத்து சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாம ஆஹ் பாத்தீங்கன்னா கல்லுண்ணாமை அப்படிங்கிற ஒரு அதிகாரம் இருக்கு சனாதனத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு தனியா சோமபானுக்கு தனியா ஒரு கடவுளே உண்டு கல்லுண்ணாமைக்கு இங்க ஒரு அதிகாரமே இருக்கு அப்படிங்கிறது இது சனாதன எதிர்ப்புதான் அப்படிங்கறத மேலும் சொல்லுது ஒழுக்கத்தை எல்லோருக்கும் பொதுவாக வைத்தது திருக்குறள் ஆனா சனாதனம் அப்படியா வைக்குது பிறப்போக்கு எல்லா உயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்ற திருக்குறள் ச சதுர்வர்ண மயாசிஷ்டம் என்ற கீதைக்கு நேர் எதிரானது அப்படிங்கிறது மட்டுமல்லாமல் ஒழுக்கத்தை பொதுவாக வைத்தது மிகப்பெரிய எதிர்ப்பு சனாதனத்திற்கான மிகப்பெரிய எதிர்ப்பு ஒழுக்கத்தை பொதுவாக வைப்பது ஒழுக்கத்தினால் தான் மேன்மை வரும் பிறப்பினால் மேன்மை வராது என்று சொல்வது குரல் இது நேரடியாகவே எல்லாமே இதில் அடிபட்டு போயிட்டது அது மட்டும் இல்லாமல் உழவு தொழில் என்பது ஒரு பாவகரமான தொழில் அப்படிங்கிறது எல்லா சனாதன இடத்துலையும் இருக்கும் ஈவன் நம்ம இது கூட அது இருக்கும் நிலத்தை கீறி அதை வந்து செய்கிறாங்க அப்படின்னா அப்ப நிலத்துல சூடு வச்சுட்டு நீ வேல்ஜி செய்ய அது மட்டும் சரியாயிடுமா அப்படிங்கிற கேள்வி நமக்கு இருக்கு ஆனாலும் அது அறிவுக்கு பொருந்தாத ஒரு வாதம் அதற்கான எதிர்வாதமாக வேணா இதை வைக்கலாம் ஆனா உழவை கொண்டாடுகிறது திருக்குறள் உலகமே உழவின் பின் தான் சொல்கிறது என்றும் உழவ தொழிலில் சிறந்தது உழவு என்றும் போற்றி புகழ்வது திருக்குறள் இப்படி நேர் முரண்களை கொண்டிருக்கிறது ஆகவே ரெண்டும் வேறு வேறு தான் மேலும் நம்முடைய வாழ்வுக்கு சிறந்தது திருக்குறள் தான் அதை பெரியாரே சொல்லி இருக்கிறார் திவ்யா தோட் மைக்ரோஸ்டாங் வந்திருக்கீங்க ஏதாவது நீங்க
2: ஆஹ் ஓகே இல்ல தொடர் எனக்கு இதுல இன்னொரு கண்ணோட்டம் அதுவும் நான் தெளிவுபடுத்திக்க விரும்புறேன் ஐயா தோப்பா சொல்லக்குள்ள அவர் வந்து திருக்குறள் வந்து ஆசீர்வகத்தை வந்து தொடர்புடையது இது வந்து இந்த ஹிந்து பார்ப்பனிய அந்த கொள்கையோட ரொம்ப முற்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட ஆசீவக ஆராய்ச்சியில திருக்குறளை வந்து ரொம்ப கனெக்ட் பண்றாரு ஆஹ் பத்தி நீங்க ஏதாவது படிச்சிருக்கீங்களா அதை பத்தி ஏதாவது அது அப்படிதானா இல்ல அந்த காலகட்டத்துல வந்ததுதான் திருக்குறளா அதே மாதிரி திருக்குறள்ல இருந்து காப்பி அடிச்ச ஒரு இது வந்து ஊழ் ஊழுன்றது வந்து ஆசிவேக மதத்துல ஆஹ் சொல்லக்கூடிய இன்னைக்கு வந்து இவங்க கர்மான்னு சொல்றாங்க நம்ம எது பண்ணாலும் கர்மா அப்படின்னு ஆனா ஊழுக்கு வந்து தெளிவான விளக்கத்தை வந்து கொடுத்தது அஹ் மதம் அதை நம்புறது அந்த மதம் அதை பத்தி சொல்றது திருக்குறள் அப்படின்ற மாதிரி ஐயா தோப்பா சொல்லியிருக்காரு நீங்க இத
0: பத்திச்சிருக்கீங்களா திருக்குறள் சனாதனா ஆதரிக்கும் பழித்தறி விட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றது அப்போ இது ஒரு மத நூல்கிற கண்ணோட்டமே தவறுதான் சரிங்களா இது வந்து அவைதிக மதம் வைதிக மதம் நம்ம இன்னைக்கு பிடிக்கிறோம் அன்னைக்கு அவரு எப்படி பிடிச்சிருக்காரு முடிய நீட்டிக்கிறது மழிச்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப தரலோக்கல்ல இறங்கி அடிச்சிருக்காரு திருவள்ளுவர் ஆஹ் திருவள்ளு திருக்குறளை திருக்குறளாவே நம்ம பார்ப்பது நல்லது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆஹ் அதுக்கு ஒரு மதச்சாயம் எந்த மதத்திலிருந்தும் பூச வேண்டாம் ஏன்னா அவரு அத மதத்தை பெருசா அவர் மதிக்கலையே மேலுலகம் இல் எனினும் ஈகையே நன்று அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இதா இருக்குது இல்லைங்களா அப்ப அதனால வந்து அதை பெருசா எடுத்துக்கல அவர் நாத்திகரா அப்படின்னா அது இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் ஆனா மதத்தை தூக்கி சுமந்து கொண்டு அவர் சொந்தார் அவர் ஒருவேளை ஆசீவகமாக இருக்கலாம் இல்ல புத்தமா இருக்கலாம் இல்ல இருக்கலாம் ஏன் அவர் வேற ஏதாவது ஒரு மதமாக கூட இருக்கலாம் ஆனா அவரு அதற்கு அவர் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாருக்கு அவருடைய படைப்புல அவர் எந்த முக்கியத்துவம் கொடுக்கல அப்படின்றதுதான் நம்மளுடைய புரிதலா இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம திராவிட இயக்கங்கள் வந்து திருக்குறளை வந்து எப்படி தூக்கி சுமந்து கொண்டு ஊர் ஊராக கொண்டு சேர்த்தது அப்படின்னு தெரியும் பெரியார் வந்து மாநாடு நடத்தினார் தொடர்ந்து இதழ்கள் எழுதினர் கலைஞர் வந்து குரலோவியம் தீட்டினார் அஹ் உரை எழுதினார் பேருந்துகள் தோறும் வந்து கொண்டு போய் ஊர் ஊராக பட்டி தொட்டி எல்லாத்திலையும் கொண்டு போய் சேர்த்தார் ஆஹ் அதாவது பெரியார் வந்து இது போய் சேரலையே அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்பட்டதெல்லாம் அதற்கு முன்னாடி ஆஹ் அதற்கு பிறகு எல்லா இடத்துலையும் போய் சேர்த்தார் திருக்குறள் திருவள்ளுவருக்கு வந்து கோட்டம் வைத்தார் சிலையை அமைத்தார் இப்படி பல விஷயங்களை வந்து கலைஞர் செய்திருக்கிறார் ஆஹ் பலர் வந்து திராவிட இயக்கங்கள்ல இருந்து உரை எழுதியிருக்கிறார்கள் ஆஹ் தொடர்ந்து அதை பேச்சு பொருளாக்கி நம்மளுடைய அடையாளங்கள் ஒன்றாக கொண்டது வழி நீங்க வந்து தமிழ் மீடியத்துல படிக்கிற பலருக்கு நம்ம வயதுல இருக்கக்கூடிய பலருக்கு போயிட்டு நீங்க வந்து திருக்குறள் கேட்டீங்கன்னா நிறைய சொல்ல தெரியும் அதே இருந்து ஒரு செய்யல் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு தெரியாது பெரிய அளவுக்கு தெரிஞ்சு ஒன்று ரெண்டு சொல்லலாம் ஆனால் மற்ற இடத்துல இருந்து நம்ம வந்து அதை சொல்லியிருக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு நம்ம மாற்றி காட்டியிருக்கிறது நம்மளுடைய திராவிட இயக்கங்கள் திராவிட இயக்கங்கள் கண்டிப்பாக திருக்குறளை காப்பாற்றுவதும் ஒரு தனது பணியாகவே எடுத்துக்கொண்டு தொடர்ந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது ஆஹ் நமது திராவிட இயக்க தமிழர் பிறவையும் அதன் கருஞ்சட்டை பதிப்பாகவும் மூன்று நூல்களை கொண்டு வந்திருக்குது இந்த மூன்று நூல்களையும் இங்கு குழுமி இருக்கிறவர்கள் வாங்கி கருஞ்சட்டை பதிப்பதற்கு ஆதரவு தந்து நீங்களும் பயன்பெறுமாறு இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லி மிக குறைவான விலையில்தான் மூன்று புத்தகங்களுமே இருக்கின்றன நாளை வந்து நாம குரலும் கீதையும் என்கின்ற அந்த நூல் குறித்து ஆஹ் தோழர் திவ்யா அவர்கள் அவர் உரையாற்றுவார் நாளைக்கும் இரவு எட்டு மணிக்கு நாம சந்திக்கலாம் இன்றைய நிகழ்வு இதோடு முடிகிறது தோழர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி இங்கே கருத்து பதிவு செய்த தோழர்களாளர்களுக்கும் நன்றி மிக முக்கியமாக மிக சரியாக அந்த நூலினை படித்து அதனை வந்து இங்கே நமக்கெல்லாம் தெளிவுபடுத்திய விரிவுரையை கூறிய இசைமறை தோழருக்கும் நன்றி
2: நன்றி தோணர்